1: Jeremica le devolvió al malagueño arriba la pelota, se puede llevar Luis Figo, el férrico está arriba Raúl, también Savio chuta Gol. Figo, Golazo ¡Golazo! del Portuguese Luis Figo, no puede empezar mejor la segunda
0: parte. Arthur shoot in the second half. And that's a great ball for Figo from Beckham He takes it beautifully in his stride Luis Figo. Away he goes! 3-1. Beckham the
2: instigator, Figo the taker. The arrogance of Los Galácticos. Se va a tocar ahora para Zidane. Muy cortito. Zidane sin espacio. Devuélvamos a Kelele. Makelele Raúl solo. La deja pasar. Atención al disparo.
3: Fußball ist Geschichte. Deshalb reden wir drüber. Folge 194. Das war gerade Musik in unser Alarorn. Also Goal, ich, Goal, Goal, ja. Goal, Goal, Goal. Das klingt so, so, so affig jedes Mal. Ja, ich wollte gerade sagen, Hans, du hast ja auch viel Fußball kommentiert. Mario, du äh, hast zuletzt auch viel <lacht> Tennis kommentiert. <lacht> ähm, einmal in die Richtung, äh, gerade beim Tennis wäre es natürlich total affig. Aber überleg mal, was los wäre, wenn jemand irgendwie in Deutschland die ganze Zeit Tor, 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 Tor Tor, tor" schreien würde. Vor allem, ich habe auch das Gefühl, dass so spanischsprachige Kommentatoren, dass sie immer wie im Radio kommentieren. Also mhm. immer sagen, wo der Ball ist, wo der Spieler ist. Doppelfehler mache ich das häufig so. <lacht> doppel, 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 doppel.
2: Ja, es wäre schön, wenn es so bleibt, dass es in Deutschland nicht ja, nee. irgendwann nee. mal Gestalt annimmt. Etwas weniger Schreihals. Dann würden auch die dazn kommentatoren die haben dafür auch gar nicht den Platz. Da brauchst du schon auch ein bisschen, ein bisschen Dankbar, Raum. Ne?
3: Ja, ja. Ich freue mich sehr auf diese Folge heute. 194 ist es, ähm, weil ich diesen Spieler damals total toll fand. Aber haben wir eben gerade im Vorgespräch schon kurz eruiert, ich gar nicht mehr so richtig alles auf dem Schirm habe. Ich habe ein Tor von dem Mann noch vor Augen, das dafür sehr präsent, aber sonst ist ganz viel weg, ähm, obwohl das noch gar nicht so lange her ist. Hans, du hast es vorbereitet. Ähm, Luis Figo.
2: Ja, ich stelle mal die Frage zu Beginn an euch beide, warum haben wir den denn hier auch noch gar nicht so oft angerissen? <lacht> also es ist haben ja nicht so, dass, jetzt, dass wir auch immer gefordert hätten, da müsste du dringend mal eine Legende Ja,
4: wir haben natürlich schon viele Legendenfolgen gemacht, aber das Problem war, dass er halt nur mit Legenden und Nebenlegenden gespielt hat, die vielleicht noch ein kleines bisschen größer waren als er, zumindest in der Außendarstellung, weil wir haben ja schon über sie dann gesprochen und wir werden natürlich über das Real Madrid-Mittelfeld und überhaupt die Galacticos sprechen. Da mit Ronaldo und Beckham und über dem Ronaldo haben wir auch schon, äh, Beckham auch, also sie dann auch, eigentlich fehlt nur noch er. Irgendwann kommen wir dann bei Guti und bei <lacht> Fernando Hierro an und bei Carlos und sonst. So. Carlos. Ja, ja, genau, über Carlos haben wir schon gesprochen mit seinem Freistoß. Stimmt. Also, ja, er ist das letzte Puzzlestück, das noch gefehlt hat und warum wir jetzt über ihn sprechen, ist natürlich klar. Eigentlich sind wir jetzt zwei Wochen zu spät dran, aber so genau nehmen wir es nicht, weil... Die berühmte Schweinskopf-Nummer in Barcelona war am 23. November. Wir sind jetzt ja so Anfang, Mitte Dezember unterwegs, deswegen ist, gilt noch, vor vielen Jahren schon, äh, 2002 ist das gewesen. Und deswegen haben wir gesagt, komm, jetzt ist die Zeit gekommen.
2: Es ist witzig, dass diese großartige Karriere, wir reden hier von 20 Jahren und auch die heute aufzudröseln mit euch zu Hause gemeinsam, wird wirklich eine Herausforderung, weil sie auch sehr facettenreich war, diese Karriere, aber dass sie mit einem schweinskopf verbunden wird. Ja. Unter anderem wird dem Ganzen schon fast gar nicht gerecht. Ich weiß noch, dass ich das trotz, damals gesehen habe. Und war trotzdem sensationell. ist dieser Schweinskopf für mich auch so eine krasse Symbolik, weil äh, jeder sieht den Sportler, den, den, den Ausnahmedribbler und unfassbaren Abschluss äh, Mittelfeldspieler Luis Figo. Nur er hat eben auch wirklich in seiner Karriere, da sind wir wieder bei der berühmten nachholspiel <lacht> äh, auch so ein paar Dinge gemacht, die äh, gerade in Barcelona bis heute ihm auch nicht äh, verziehen worden sind. Das werden wir heute alles ein bisschen anreisen, auch da mal in die Tiefe gehen. Oft ist es so, das wird euch vielleicht auch so gehen, dass man sich mal bei Wikipedia so einen, so einen ersten Eindruck verschafft äh, vom Spieler, von seinem Werk und ich finde, der Wikipedia-Eintrag von Luis Figo ist relativ dünne. So. Ich habe nicht, ich habe, ist das so? Ja, also zum Beispiel die Affäre. Das hat Affäre erschwert, oder willst du <lacht> ich da? Entsprechend habe ich nur fünf Stunden gebraucht. Ja, ja. ja. Die Folge ist kurz ja. ja. Von wegen erschwert. Nur das, das fand ich irgendwie ganz interessant so als ersten Aha-Effekt, dass, äh, also das ist auch der deutsche Wikipedia-Eintrag gewesen, nur ich hätte da jetzt erwartet, dass zumindest auch die ganze Wechselposse von Barca zu Real Madrid, das ist ja das, worüber wir heute auch äh, vor allem sprechen werden, dass es ein bisschen mehr aufgedröselt Ist wird. das
3: aber vielleicht, ich meine, Mario hat es gerade ganz schön ähm, begründet, ich hätte es vielleicht irgendwie
2: anders probiert,
3: aber das ist ja viel treffender, dass er ja bei seinen Vereinen, vor allem eben bei Real, ähm, wo er vielleicht seine größte, vereinstechnisch zumindest seine größte Zeit hatte, wo er nur neben Legenden gespielt hat und deswegen nur einer von vielen war und in der Nationalmannschaft, da werden wir ja, Hans, später auch noch zukommen, gab es einfach eine Nummer 7 nach ihm, ähm, die, die äh, nicht nur fußballerisch, sondern vor allem auch neben dem Platz alles überstrahlt hat mhm. und dementsprechend auch Figo überstrahlt hat. Ich weiß zum Beispiel, dass ich damals, als ich 2004 auf Studienfahrt in Rom war, da, war so ein da waren diese fliegenden Händler überall, die auch diese äh, vielleicht nicht ganz echten Fußballtrikots verkauft haben und ich wollte ein Portugal-Trikot haben und die Nummer 7, Luis Figo, war ausverkauft. Es gab nur noch die Nummer 17. Da stand dann hinten drauf c Ronaldo. Und habe ich gesagt, ja, na gut, dann nehme ich halt den. Aber Figo war ausverkauft. Und damals war alles noch absolut auf Figo irgendwie ähm, fokussiert. Und jetzt mittlerweile, wenn du auch in unserem Alter Leute fragst, portugiesischer Offensivspieler, sagt dir wahrscheinlich fast jeder
4: Cristiano Ronaldo. Ja, klar. Danach kommt dann schon schnell Figo. Und dann kommt irgendwann Eusebio, den wir natürlich auch schon häufiger erwähnt haben, aber Figo ist für mich zumindest, vielleicht geht es euch ja anders, ein bisschen der vergessene der Superstar. Über den ja. muss man schon ein bisschen länger nachdenken, dass man darauf kommt, dann wie gut der eigentlich war und äh, du wirst es ja nachher alles noch erzählen, durch den Wechsel von einem zum anderen großen Verein und Erzrivalen noch dazu und das war ja wirklich viel Geld damals und ja, den Schweinskopf äh, finde ich super Geschichte. Ich habe gerade schon gesagt, das war sensationell. Nicht, dass wir Zuschriften kriegen, ich meine hier natürlich nicht die Idee, dass man einen Schweinekopf ja. auf ihn wirft sondern das, das Foto, das daraus entstanden ist, das ist auf genau. dem Rasen, wobei aufgrund ich eines wissen, Spielerwechsels viel... da so ein Tierkopf liegt. Das, also das ist einfach Hanebüchen. Und die Frage, die wie
2: hat man den Reingebracht. Wobei ich will gar nicht wissen, wie viele, äh, sagen wir, Wurst- oder Wurfgeschosse auch schon in der Allianz-Arena geflogen sind. Wurstgeschosse, <lacht> ja. Ist auch Wenn geil. ich jetzt irgendwie den Lieberkast-Semmel nehme oder sowas, die lässt sich auch schnell werfen, zu Eckfahren. Ne? Ja, ganz gut sogar. Also, Luis Figo, einer der besten Spieler seiner Generation, das steht für sich, ist äh, 1972 in Almada in Portugal geboren und hat sich, äh, wie viele seiner Generation, vor allem durch Futsal seine späteren Tricks angeeignet. Ich überlege gerade, wer, wer war das denn noch mit Futsal? Das war Ronaldinho, glaube ich, Ronaldinho, oder? ja. genau. Ja. Aber erstaunlich, also nicht, dass Figo jetzt schon irgendwie 100 wäre oder so, aber dass es früher Futsal schon gab. Wie lange gibt es denn diese Sportart schon? Du bringst aber gerade ein total wichtiges Thema, was ich am Anfang mit euch auch einmal kurz, das ist eher eine Beobachtung, teilen wollte. Und vielleicht seht ihr es ähnlich. Du hast gesagt, er ist keine 100 Jahre alt. Ich finde Stimmt nur, nicht, oder? dass du Figo... <lacht> Mit den ersten Bildern, die es so von ihm gibt, als, als junger Profi im Gesicht so aussieht, wie eigentlich dann auch später mit 34, 35. Stimmt. Der sah immer schon alt aus. Und jetzt trete ich ihm sehr nah. Nee, weil der sieht heute immer noch so aus. Ja, 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 ja. Aber er sah aber, immer schon ja, ja, so ja, ja, alt älter, aus.
3: Aber er, ja, ja aber ja, stimmt. Er ja, also, ja, also, ist gleich geblieben. Also, also die, die Jahre haben sich selber überholen. Immer 38. Ne? Die
2: Jahre haben sich natürlich irgendwann mal geändert. Die sind ein bisschen länger geworden. Und äh, wenn du dir aber die Nase anschaust, die Mimik auch die die also auch die Gesichtszüge, also auch wie die wie, wie die Wangen einfallen, das ist wirklich eins zu eins Figo, wie er mit äh, 17 Jahren schon äh, herumgelaufen ist, ist mein Eindruck. Vielleicht sagt jetzt auch jeder zu Hause, der spinnt, kauft dem Brillen oder was auch immer, aber es ist ähm, ich finde es ist auffällig. Also mit zwölf Jahren äh, wurde er in die Jugendakademie von Sporting aufgenommen, Sporting einfach die Große Talentspiele in Portugal, eine von vielen, aber... Ach, Sporting und Benfica, die nehmen sich da nichts. Da haben wir natürlich auch eine, eine Parallele zu Cristiano Ronaldo, der ja auch bei Sporting äh, seine, seine ersten großen Schritte gemacht hat, die er dann später von Alex Ferguson auch nochmal beigebracht bekommen hat. <lacht> nach richtig Schritten. seine Glückten. ganz großen Schritte, ja. Seine Entwicklung verlief rasant. Mit 17 feierte er sein Profidebüt. Das ist heute nichts Ungewöhnliches mehr, wenn Spieler mit 17 schon äh, bei den Profis Einsätze bekommen, aber... Damals war es natürlich äh, etwas sehr Großes, vor allem für Portugal, denn äh, Figo hat natürlich dann auch seine krasse Entwicklung in der Nationalmannschaft ähm, zum Besten gegeben, hat dann mit der U17 1987 den EM-Titel gewonnen ah. und zwei Jahre später führte er die goldene Generation, das werden wir heute glaube ich noch sehr oft hören.
4: Das Unwort der Folge.
2: zum U20 Weltmeistertitel, die goldene Generation, sagt man auch über die Belgier, sagt man eigentlich über jede Fußballnation, die irgendwann mal einen Jahrgang hatte, so wie damals die Portugiesen. Also ich habe das damals muss ich zugeben, auch wenn man das mittlerweile vielleicht über so inflationär benutzt, aber ich
3: habe es damals wirklich zum ersten Mal bei Portugal gehört. Da waren dann ja wirklich so Leute wie Vito Bahia im Tor, ähm, der irgendwie im Verein, fand ich den nie so gut, aber in der Nationalmannschaft eben. Und dann gab es noch im Mittelfeld Rui Costa und Fernando Couto gab es noch und es gab. Ja, Nuno Gomesch im Sturm. Also das waren schon wirklich richtig geile Spieler. Und dann noch dieses tolle, dunkelrote
2: Trikot. Figo hatte natürlich die große Fußballwelt vor sich. Und ähm, es war klar, dass er nicht lange in Lissabon, also bei Sporting, bleiben könnte. Mit dem Alter von 22 Jahren ging es dann ins Ausland. Hat aber dann zum Abschluss nochmal schön den Pokal gewonnen mit Sporting. Und jetzt kommt die erste Kuriosität in der Karriere von Luis Figo. Wenn wir über Figo sprechen und über seine Wechselaktivitäten, dann müssen wir auch über seinen Berater sprechen, über Josy Weiger. Das war damals ein ziemlich gerissener, junger Typ. Es gibt die äh, wunderschöne, wirklich, ich kann sie allen empfehlen, spätestens nach der Folge müsste sie alle gucken, äh, Netflix-Doku empfehlen, die Affäre um Luis Figo, mhm. der Wechsel, der die Fußballwelt veränderte. <lacht> Und sie ist handwerklich ganz toll gemacht. Für mich wirklich einer der besten Fußballdokus, die ich in den letzten Jahren sehen durfte. Und der Fokus liegt volle Kanne auf diesem Wechselskandal von damals Barcelona zu Real Madrid. Darauf gehen wir gleich näher ein. Um aber die Person und das gesamte, sagen wir, Konstrukt Luis Figo zu verstehen, mit seinem Berater eben auch, mit Weiger. Muss man eben auch den ersten Wechsel ins Ausland thematisieren, denn da waren zwei Vereine in der Verlosung. Hm. Figo wollte in die stärkste Liga der Welt, das war 1995, die Serie A. Er wollte unbedingt nach Italien. Und Parma, seinerzeit noch eines der Top-Teams in Italien.
3: Auch oh, eine geile Mannschaft damals, ne?
2: Buffon. Buffon unter anderem, ja. ja. War interessiert. Oh, am, geil, das hätte voll reingepasst. Am großen äh, portugiesischen Hoffnungsträger. Aber auch das große Juventus wollte Figo. Das Problem, Figo vom damaligen Berater eben von Jose Weiger, betreut und er bei beiden Teams. <lacht>
3: Auf Nummer sicher.
2: Zunächst bei Juve, dann bei Parma. Er ja. hat auch im Nachgang mehrfach betont. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich auch. Dass es bei Juventus lediglich ein Vorvertrag sei. Und nur sein Kontakt mit Parma, der ihn ab der Saison 95, 96 für drei Jahre an den Club gebunden hätte, gültig sei. Hm. Wir kennen das ja, Vorverträge, hier ein bisschen Handgeld und Verbindlichkeit. Es, Wir kennen das, ist, ja. ja. Also wir kennen das ja auch aus, aus anderen... Ja, Alfredo Di Stefano hatten wir mal die ja. Folge, ne? auch mit Real und
3: Barca. Ähm, Sebastian Kehl... um mal Der hat Oma, sogar für verschiedene Nationalmannschaften gespielt. Stimmt, ja. Alfredo Di Stefano. Sebastian Kehl hat ja auch erst bei den Bayern den Vorvertrag und hat dann wieder, zack, Handgeld zurücküberwiesen. Ja krass, das war mir bei Figo nicht bewusst und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin vor allem gespannt, weil es weitergeht,
4: weil, ja. wenn ich mich nicht täusche und so, aber da kommst du jetzt eh gleich drauf.
2: Ja. Also Juve hat sich natürlich in seiner Ehre... Total verletzt gefühlt und hat äh, entsprechend gesagt, Leute, das geht so nicht. Denn äh, der hat ja bei uns auch mal hier mit wahrscheinlich mit Figo irgendwie unterschrieben. Und äh, hat natürlich darauf gepocht, dass er entsprechend zur alten Dame wechselt. Es kam also zu einem Transferstreit zwischen beiden Vereinen. Und äh, irgendwann hat sich dann äh, der Fußballverband, also die, der italienische Fußballverband eingeschaltet und äh, gesagt, Leute, wir mit jetzt zwei unterzeichnete Verträge das geht so nicht und haben entsprechend Figo mit einer Sperre von zwei Jahren für die Serie A belegt.
4: Krass. Das, heißt, das wusste ich auch nicht, aber deswegen habe ich gerade angesetzt und meinte, ich bin gespannt, dass
2: es das weitergeht, weil, wenn ich mich nicht täusche, ja. hat er ja in Italien ja, bei ja, keinem genau.
4: der beiden Vereine jemals <lacht> gespielt.
2: Genau. Und entsprechend war das natürlich für Figo, der mit äh, 22 Jahren der große heiße Scheiß in Portugal war und im europäischen Fußball unfassbar umworben, war das natürlich ein absoluter Karrierekiller, wenn du jetzt zwei Jahre lang, weil entweder du oder dein Berater zu dämlich oder zugerissen ist oder zu geldgierig oder was auch immer. Oder alles auf einmal. Wenn du damit deine Karriere jetzt pausierst und äh, sie damit im Zweifel sogar aufs Spiel setzt. Die Sperre war aber nur für Italien. Nur für Italien. ja Es gibt ja immer einen lachenden Dritten. Mhm. Und äh, entsprechend hat dann der FC Barcelona gesagt, ach, den Figo, den finden wir auch gut. <lacht> ach, den?
3: Ach, wenn ihr das... ist ja
2: so, und die haben auf einmal dann auch großes Interesse gezeigt und es gibt äh, wirklich, also guckt euch die Doku wirklich an, ich muss das heute mehrfach sagen, es gibt dann Bilder aus einem Privatchat mit Figo und Weiger, seinem Berater, wie sie dann schön mit Champagner oder Shampoos anstoßen und nach Barcelona chatten. Und du denkst dir, ja, das war ja alles ganz sauber, ne? so ein Transfer, der sich hat ja äh, angedeutet hat, so aber äh, jetzt ist das ja auch verdient und äh, jetzt kommt der nächste große Karriereschritt im Ausland. Nur, dass du zwei Vereine hinter dir einfach komplett verbrellt hast, das äh, kommt in diesen Bildern überhaupt nicht zum Ausdruck. Also von Demut ist zumindest in den Bildern nicht zu spüren. Und die beiden Italiener sind Jahre später, oder gar nicht so
4: viel später, wenn man es auf dieses große Ganze bezieht, auch irgendwann im Nirgendwo gelandet. Also Parma ist doch wirklich komplett pleite gegangen, oder? Die ja. waren doch dann mal weiß Gott wo. Juve ist äh, um einiges später, aber ist dann auch mal weit runter durch den Wettskandal. Mhm. Ja. Und er hat, Vor allem sag, ist das
3: ja auch bitter für die anderen Italiener. Da kann er natürlich Vereine. jetzt nichts
4: führen. So ist klar, ich wollte damit nur sagen, wenn der eventuell wirklich bei Parma gelandet wäre, ja, wer weiß. Was weiß ich, was das, vielleicht wäre dann der Buffon auch nicht weg, vielleicht hätten die dann Meisterschaften gewonnen, keine Ahnung. Es führt viel zu weit. Aber es aber ist witzig, ja, ja.
2: Gerade die beiden Italiener. Also juristisch gesprochen wurde die Vereinbarung mit Juve aufgelöst und Parma verlief Figo, Zunächst für ein Jahr an Barcelona. Aha. Es gibt dann so eine schöne Aussage: es ist alles entschieden. Ich bin Spieler von Barcelona hat dann äh, Figo äh, gesagt. Das war im April '95 und die Katalanen haben dann sehr schnell gesehen, dass äh, Figo überzeugt hat und haben ihn dann entsprechend für eine Ablöse von 2,5 Millionen Euro umgerechnet fest verpflichtet. Und das Witzige ist: Die Ablöse ging noch nicht mal an Parma, sondern an Sporting.
3: Es ja, ist vor allem ey, ganz ehrlich. 1995 hast du gerade gesagt. Ja. Was ja verrückt ist. Da waren wir alle schon irgendwie ähm, im besten nicht im besten Fußballeralter, aber im besten Fußballguckalter, sage ich mal. Also da kriegt man schon was mit. Aber dadurch, dass es kein Internet gab und es auch noch nicht so war, dass man im Fernsehen jeden zweiten Tag die italienische oder portugiesische Liga Hattest gucken du konnte. nicht die dello Sport <lacht> abonniert in Hameln oder. Aber, über, aber überleg mal, ähm, das ist ja ein Riesenskandal. Ne? Genau? Das ist ja ein Riesenskandal und ich habe nichts davon mitbekommen. Obwohl ich ein riesen Fußballfan war, aber damals war natürlich dadurch, wie gesagt, kein Internet und auch im Fernsehen war es doch eher eindimensional, sage ich mal, dass man da, dass, ich, ich hätte es gewusst, wenn es in der Bundesliga gewesen wäre, aber
4: alles darüber hinaus... Weg. Ich glaube, jetzt kommen wahrscheinlich ein paar, die uns schreiben werden, wie könnt ihr nur, natürlich war das damals. Aber so. nicht, wenn
3: du 86er Jahrgang eben, bist. Nee, oder genau,
4: ich bin 87er Jahrgang, ich war auch zu ich war da 7 oder 8, ich habe da nicht die Zeitung gelesen, was in Italien passiert
2: ist im Fußball. Das, ja. nee. Ich glaube auch, dass es ein großes Thema in Italien war, Klar. Portugal sowieso und äh, jetzt eben auch in Barcelona, denn ähm, <lacht> Ganz auch, unverhofft. Ab, auf einmal stand äh, Luis Figo vor der Tür und äh, Figo war auch sehr beeindruckt vom gesamten Umfeld in Barcelona. My experience
1: was fantastic. I found out about a completely new training and playing philosophy. It was my first experience of being outside Portugal. Es konnte nicht besser anfangen. Leider hat es nur eine Saison gedauert. Aber mit den Jahre die vergangen sind, und Johann nicht mehr bei uns, ist immer weiterhin durch seine Methoden da. Und viele aktuelle Trainer benutzen sie immer noch. Das sagt alles über Johann Kreuff aus.
2: Da ist ein ganz anderer, sehr, sehr großer Name gefallen. Johann Kreuff, der... Trainer von Barcelona zu dieser Zeit war und äh, sein Dream-Team gebaut hatte. Und mit Luis Figo kam natürlich ein weiterer, damals im 22 Spieler, den er auch noch formen konnte. Und er hat ja auch in dieser Aussage eben den Einfluss von Cruyff, über den wir hier auch schon viel gesprochen haben. Also Football total, alles was nicht bei drei auf dem Baum war, hat in der Offensive quasi mitgewirkt und wenn man sich auch das Team von damals anschaut, auch dein lieber Freund aus dem Allgäu, Patrick Kleuvert, ja, war unter anderem Teil dieses Teams und überhaupt die, die Holland-Connection. Es war also für Luis Schigo, der von Sporting kam, ein richtig großer, großer Schritt, nur mit diesem Trainer und auch diesem Umfeld, gerade was das Bewusstsein für die Schönheit des Fußballs angeht, war er natürlich irgendwo auch beim richtigen Verein gelandet. Ja, und zwar durch Zufall. Ne?
3: Also das finde ich ja schon verrückt. Ich muss zugeben, dass ich gerade nicht auf dem Schirm habe, was 1995 bei Juventus so los war. Also ähm, wer war da gerade Trainer? Im Zweifel immer Giovanni Trapattoni, wobei der war 95 vielleicht gerade mal bei den Bayern. Aber, ähm, <lacht> er war zweimal bei den Bayern, vielleicht war er da zweimal yeah, dort. Aber ich gucke mal nach. Ja, Aber ich finde das, find das so genial, weil wir haben eben schon über Zufälle geredet und was wäre, wenn, wenn er in Parma gelandet wäre. Ich meine, der ist dann jetzt bei Barcelona gelandet und auch wenn Johann Kreuf vielleicht nicht lange sein Trainer war, das ist ja prägend. Wir haben in unserer johann kreuf Legendenfolge ja mit Erik Meyer drüber geredet ähm, und er hat ja auch gesagt, dass jeder, der irgendwie mal mit Johann Kreuf zusammengearbeitet hat, dass der selbst nach acht Minuten schon mehr gelernt hat, als wenn er mit anderen Leuten ein Jahr zusammenarbeiten würde. Und das ähm, finde ich gerade für einen Offensiv, ein Offensivspieler, wie Johann Kreuf ja selber einer war, ja, total genial. Wenn du eben an, am Anfang deiner Karriere
2: ähm, mit so jemandem zusammenarbeiten kannst, das ist ein Glücksfall für ihn. Es gab nur einen Namen, einen Spieler, der ihn vielleicht noch ein bisschen mehr geprägt hat in Barcelona und das war ein gewisser Pep Guardiola. Der war natürlich als Galionsfigur des Vereins, als äh, langjähriger Kapitän, als Spielgestalter, als Gehirn von Barcelona jemand, der sich auch um die neuen Spieler gekümmert hat. Und er hatte eine besondere Verbindung zu Luis Figo und half ihm auch anfangs, sich erstmal im Team zu integrieren, aber sich eben auch mit dieser schon sehr speziellen Kultur auch in ähm, Katalonien irgendwo auch zu identifizieren. Und das wird später im Verlauf der Folge wird das ein ganz wesentlicher Faktor, denn ähm, wir dürfen... Äh, nicht vergessen, dass es natürlich zwischen Barcelona und Real ist nicht nur eine sportliche, sondern vor allem eine politische Rivalität gibt. Aber dazu später mehr. die beiden ich kurz reingrätschen,
4: ja. ich habe nämlich nachgeschaut, weil Olli es gerade gefragt ja. hat. Also Trapattoni war der Trainer zuvor, mhm. aber nur bis 94, du hast ja gerade nach 95 mhm. gefragt, es war Marcello Lippi. Ah! Na klar, und jetzt habe ich gerade die Trainer gesehen, nach Lippi kam Carlo Ancelotti, Ach. Ach. dann kam wieder Marcello Lippi und dann kam Fabio Capello. Also, also das, das, war -Trainer. das ist jetzt natürlich
3: echt frech von mir und ich weiß, ey, ihr könnt mich gerne hassen dafür, gerade Mario Rica äh, mit dem tollen Italien-Podcast-Serie ja, Amore. Raus, ne? Grüße. Aber gefühlt gibt es immer dieselben sechs Trainer.
4: Also das ist ja wirklich, ist aber wirklich so. Die Mannschaft damals war wirklich... Allegri und Conte. Ja, ja, ja. ja <lacht> Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe es nur das Mittelfeld mal angeschaut, ja. wenn er da hingewechselt wäre. Also ja. Didier Deschamps hat da gespielt, der war 27 zu dem Zeitpunkt, ja. nicht Schon etwa 37 oder so. Ja. ja, und Antonio Conte mit 26 Jahren hat er auch mitgespielt. Paolo Sosa hat oh. da... Oh, also ist dann
3: zu Dortmund gewechselt. Ja. ja,
4: es war wirklich verrückt. Und vor allem drin natürlich mit Del Piero, Gianluca Vialli das war schon eine gute Mannschaft, Voll. wenn ja. er da hingegangen also es, wäre. So Tiro Ferrara so,
3: hat da hinten noch gespielt. Das es wären geile Mannschaften gewesen, in denen er ja. auch gespielt hätte, egal ob Parma oder Juve. Aber mit Barca, wir haben es gesagt, der Kräuf ein, ein
4: Einfluss, der war wahrscheinlich nochmal wichtiger. Ja, sorry, dass es kurz um Italien ging, wo er dann zu dem Zeitpunkt nie gelandet ist. <lacht> Aber jetzt ab nach Spanien.
2: Dank Pep war es für Figo eine sehr schnelle Erfolgsgeschichte in Barcelona. Die beiden haben bei Trainingslagern, bei Auswärtsfahrten immer in einem Zimmer gepennt und sich wahrscheinlich auch viel über den Fußball ausgetauscht. Figo wurde sehr schnell zum Leistungsträger, auch zum Publikumsliebling. Und was ihn ausgezeichnet hat, er war in den schwierigen Phasen des Spiels, war er immer präsent. Er hat immer den Ball gefordert. Er hat immer versucht, den Abschluss zu wählen. Er wollte... Entscheidungen auch teilweise herbeiführen. Er war natürlich ein unfassbarer Dribbler und ähm, war jetzt gar nicht, wenn man das jetzt auch mal mit CR7 vergleicht, jetzt gar nicht so der athletische Welt-Superstar, sondern er war jemand, der einfach die Dinge hat sehr einfach aussehen lassen. Er ist wirklich an Gegenspielern immer mit diesen drei, vier Übersteigern am Stück äh, vorbei, hat äh, sich auf Bierdeckelgröße einfach äh, krass bewegt und äh, hat äh, irgendwo jede Ballannahme, jeden, jede Situation, wo er den, den, den Ball am Fuß hatte, einfach zu einem besonderen Momentum gemacht und das ist schon etwas, was natürlich auch, auch für, seine, für seine Aura spricht und ähm, auch dafür spricht, dass Gegenspieler wie Roberto Carlos zum Beispiel auch in dieser Doku äh, sagen, er hat vor Duellen mit äh, Luis Figo schlecht geschlafen.
4: <lacht> und danach Komponent. auch.
2: Ja, und danach weil der einfach seine Gegenspieler auseinandergenommen
3: hat. Finde ich total interessant, weil wenn du mich jetzt gefragt hättest, was hat Luis Figo ausgezeichnet so als Spieler, ich hätte es
4: gar nicht genau sagen können. Ich finde, zumindest ist es das, woran ich immer denke, dass er wie so ein Gentleman auf dem Platz ausgesehen mhm. hat. der hätte genauso guten Anzug anhaben können. Ganz genau. Und das Gesicht. Der wäre auch nicht dreckig ja. geworden, weil ich kann mich an keine Grätsche erinnern von Luis Figo und ich will ihm nicht zu nahe treten. Aber selbst wenn ich über David Beckham nachdenke, fallen mir ein paar Grätschen ein. Mhm. Und über den sagt man normalerweise, also Beckham, hier die Frisur Aber er war so aber auch nicht dieser Andrea, Andrea Pirlo, nein, nein. diese
3: Passmaschine, dieser, der mit Genauigkeit nee. die Bälle genau antizipiert hat. Der war auch nicht so wie der Sidan, der nicht. noch mehr Dynamik ja, hatte. Ja, genau. So. Das aber
4: er war eher Richtung Sidan, finde ich, weil er so eine krasse Technik hatte und er hat natürlich auch einen Übersteiger mhm. hingekriegt. Er sind alle ins Leere gelaufen und dann ist er vorbei und da war schon eine Dynamik. Aber ich habe immer das Gefühl, Gefühl, wenn ich ihn mir so vorstelle, vielleicht auch durch sein Aussehen und so weiter, ja. wenn der jetzt einen Anzug an hätte, das würde ich dem auch abnehmen.
2: Seine favorisierte Position war ja rechts außen und was extrem auffällig ist, wenn du dir auch YouTube Highlight-Stipsel von ihm anschaust, wir haben auch das Intro gehört, ich finde, der hat immer sehr humorlos einfach abgedrückt. Ja. Aber dann auch immer so einen Strahl ausgepackt, so ansatzlos. Mhm. Und wenn du das eben vergleichst, du hast einerseits irgendwie so den, äh, den filigran wirkenden äh, Fummler, der dir tausend Knoten in die äh, Beine dribbeln kann und dann aber irgendwo diesen sehr, also diesen Vorschlaghammer, der alles rausknallt und äh, unfassbar viel Kraft und äh, Präzision in seine Schüsse bekommen hat, dann war das schon ein ganz schönes äh, Gesamtpaket. Mhm. Und das kam bei Barca natürlich extrem gut an. Die Rückennummer 7, die Figo bekommen hatte, war. Innerhalb kürzester Zeit heilig. Es gab alles am Merch mit äh, Figo drauf. Und man kann sagen, dass die gesamte Stadt, die Region vom figo fieber befallen war. Es war, und das ist eben das Besondere für einen ausländischen Spieler, schon so, dass ähm, viele Katalane gesagt haben, das ist einer von uns. So, der ist Ja, vor allem gerade
4: noch durch die Spanien-Portugal-Connection, die ja wirklich sich nicht immer so gerne haben auf dem Platz.
3: Aber Das passt ja, weil die Katalonier und die Spanier sind sich ja auch, so nicht, cool. so, ja, auch genau. nicht so grün. Stimmt, stimmt. Von daher so nach dem Motto, du bist kein Spanier, wir sind keine Spanier, herzlich willkommen. Du meinst, der Feind meines
2: Feindes
4: ist mein Freund. So. Ja.
2: In der Saison 98 gewinnt er die spanische Meisterschaft mit Barcelona und äh, wir müssen jetzt nicht in den Kader reingehen oder in die einzelnen Teams von damals, weil dann sitzen wir morgen früh noch. Äh, ist Es ist wirklich macht großen Spaß, also, deswegen reden, machen wir es nicht. Da reden wir auch von, <lacht> da reden wir natürlich auch von Ronaldo und von Frank de Boer. Es waren wirklich viele, viele Weltklasse-Spieler ähm, an der Seite von Figo und er war aber trotzdem in dieser Mannschaft unentbehrlich und er wurde irgendwann zum wichtigsten Spieler. Und als du vorhin sagtest, irgendwo ist Figo einem nicht so, ja, du hast gesagt, er, er war dem nicht so, war, ich weiß nicht, ob du es warst oder Mario, er, er war nicht so präsent auf dem Platz, also er war nicht so der der, mit dem man auch irgendwie so sofort irgendwie um die Ecke kommt, wenn es darum geht, wer waren jetzt so die ganz, ganz großen Namen im Fußball, dann äh, finde ich das schon äh, in seinem Fall, in so einem Star Ensemble, dann so ja rauszustechen wirklich ähm, ja, ist interessant. Und
4: bei Barcelona kann ich mich nicht ganz so gut erinnern, weil das natürlich auch noch vor der Zeit war bei Real Madrid und bei Real Madrid liegt es einfach nur daran, dass so viele Riesennamen um ihn herum waren und in Barcelona, hast du jetzt schon gesagt, auch ja, aber die sind nicht bekannt gewesen als die Galaktischen oder sonst irgendwas, sondern das war halt einfach eine gute Mannschaft. Und da hat er rausgeragt und alles wunderbar. Aber ich kann mich an die Real
2: Madrid-Zeit einfach besser erinnern. Und zu Real Madrid kommen wir jetzt zwangsläufig. Mhm. Äh, denn Luis Chigo ist im Jahr 2000 zu den Königlichen gewechselt. Das habe ich jetzt in einem Satz gesagt, aber da steckt sehr, sehr viel dahinter. Wir fangen mal mit dem Präsidenten, dem Amtierenden von Real Madrid an, Lorenzo Sanz. Mhm. Der saß... Sehr, sehr fest im Sattel, denn er hatte in drei Jahren zweimal mit den Königlichen die Champions League gewonnen. Es gab aber auf einmal einen neuen Herausforderer, hm. was das Amt des Präsidenten <lacht> erst, erst angeht. Es war klar, dass es
4: nicht lange dauern konnte, bis der <lacht> um die Ecke kommt jetzt hier.
2: Bevor wir über Florentino Perez sprechen, hm. den Geschäftsmann, den Bauingenieur, der Mann, der bis heute bei Real Madrid die Fäden in der Hand hat, müssen wir, glaube ich, erstmal dieses Präsidentschaftsamt in Spanien Unbedingt, charakterisieren. Ja. Denn das ist ja eigentlich nach dem spanischen König so mit das, das Wichtigste im ganzen Land, könnte man schon was sagen. Es gibt eine Wahl, es gibt äh, die VereinsmitgliederInnen, die stimmberechtigt sind, aber es gibt auch einen großen Wahlkampf im Vorfeld. Und mir ist das aus der Bundesliga in der Form nicht bekannt, Nein, also, nein, 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 als nein. Uli Hoeneß zum Präsidenten wiedergewählt wurde. Das war so eine Nummer, aber da ich hast du so es mal in, in den Zeitungen gelesen und es war auch wochenlang Thema, aber das hatte andere Gründe bei Hoeneß. Nur in Spanien ist das schon ein sehr, sehr prestigeträchtiges Amt.
3: Und ich muss zugeben, ich habe das Wort Baulöwe zum ersten Mal im Zusammenhang mit äh, dem, dem, dem Amt des Präsidenten, entweder bei Real oder bei Barcelona gehört. Da dachte ich mal, was ist denn ein Baulöwe? Und dann, ja, das ist einfach ein, ein Bauunternehmer, der einfach sehr viel <lacht> baut. Und dann natürlich auch alles, ne? Linke Tasche, rechte Tasche, schwarze Kassen und so weiter. Und dann eben so einen Verein pampert quasi, und immer verspricht, ich hole den neuen Superstar. Und damit wird da Wahlkampf gemacht. Das ist, Ich finde das total beeindruckend,
4: bin aber auch sehr, sehr froh, dass wir das in Deutschland nicht haben. Also das ist natürlich eigentlich ein Thema für sich, aber ich finde es super, dass wir jetzt darüber sprechen. Deswegen muss ich jetzt einfach ein bisschen was sagen. auch, Weil er hat das natürlich auch wirklich durchgezogen. Gell? Er hat gesagt, ja, wenn ihr mich wählt, dann hole ich den und dann hole ich den und so weiter. Dann haben die den gewählt und dann hat der halt wirklich alle geholt, gell? Das ist ja nicht nur ja, ja. mit Zidane und Figo, dann kam der Beckham, dann kam der Ronaldo und so. Und dann haben die auf einmal den Makelele verkauft, das war der Einzige, der den Laden zusammengehalten hat. Ja. Aber der hat keine Trikots verkauft. Ja. Dann war ja. der Makelele plötzlich bei Chelsea dann, oder? Dann war der da, Auf war Chelsea super, weil Makelele ein toller Sechser war. Real hat auf einmal, ja, ab und zu schon noch was Großes gewonnen, aber nicht so deutlich, wie sie es eigentlich hätten tun müssen. Weil Perez gesagt hat, der verkauft uns keine Trikots, das geht nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr die Backham-Doku gesehen habt, da spricht er ja. Und dann schaut er ja, weil du gerade Baulöwe gesagt hast, mit dem Backham raus aus dem Fenster. Und dann sieht man vier Hochhäuser, wahrscheinlich seine. Und dann sagt er, hier, schau, das ist der Figo, das ist der Sidan. Ja, Wahnsinn. Das ist der Ronaldo. Ronaldo und das bist du, David. Und das Witzige ist, <lacht> Figo war der Erste.
3: der Galaxie. Ja, ja, eben, eben. Ja, natürlich. Manchmal vergisst man ja, dass Figo vor Sidan noch ja. da war. Vor
4: Sidan, vor Ronaldo. Ja. Genau. Oh, Und jedes Jahr einer, oder? Das war wirklich so. Mhm. Also ich weiß noch, dass der Zidane 75 Millionen ungefähr gekostet hat, wenn ich mich nicht täusche. Und dadurch, dass der Figo vorher kam, war wahrscheinlich noch nicht ganz so teuer. Weil Sidan war ja dann der teuerste der Welt, das weiß ich noch. Und der Figo war aber schon da. Und dann hatten Verlust. sie einen fürs Zentrum, Sidan, mit der Nummer 5 übrigens. Das ist auch eine super Geschichte, dass Sidan die 5 hatte. So wie Bellingham ja jetzt. Ja. Und dann später haben sie noch die Beckham dazugeholt. Und dann war der Figo unter Beckham da. Und du hast gerade vorhin, Hans, schon gesagt, rechts ja, der außen. hat rechts außen gespielt. Ja. Und dann kam der Beckham, komischerweise noch ein rechtsaußen. Aber egal, der hat dann plötzlich irgendwie... Es hat gepasst. Die Einnahmen verdreifacht, deswegen war es schon okay, wenn sie zwei rechts außen haben. Aber das war so eine wilde
2: Mannschaft. Das Wahlprogramm von Perez war auch relativ schlicht, denn er sagte, er will Real Madrid. Perez von Geburt an Vereinsmitglied. Sein Vater hat ihn da sofort angemeldet. Er wollte diesen Club wieder zu dem... Strahlclub in Europa machen auf der Welt. Real Madrid hatte immer den Ruf des prestigeträchtigsten Fußballvereins, des bekanntesten Fußballvereins. Das, heißt,
3: das Ballett 50er, 60er, wissen wir ja, mit die Stefano, Puschkasch und so weiter. Die genau. FIFA
2: hatte auch, glaube ich, Real Madrid mal zum Jahrhundertclub ausgezeichnet und äh, Perez hatte das Gefühl, das ist alles gerade nicht so, nicht so glanzvoll hier, nicht so galaktisch, sondern äh, er braucht jetzt ähm, einfach, also der Club braucht einen neuen Anführer, einen neuen Kopf. Und, ähm, wie du es eben so schön ausgeführt hast, der bringt dann einfach was mit, nämlich den besten Spieler der Welt. Und das war damals eben Luis Figo. Das Ganze ist quasi jetzt erstmal die Überschrift. Perez sagt, er tritt gegen Sanz an und Perez sagt, ich, äh, bringe den Besten mit, wenn ich hier Präsident werde. Auf der Seite von Luis Figo, wenn wir jetzt weiter in diese ganzen Verstrickungen mal eintauchen wollen, gab es Paulo Futre. Das war sein großes Vorbild. Und er war auch Teil dieses ganzen Beraterkreises von Luis Figo. Futre war äh, selbst ein Fußballheld Portugals, äh, Ende der 80er mit Porto, den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Später in Spanien mit Atletico und ähm, in Italien mit Milan Titel geholt. Also irgendwo eine bekannte Nummer. Und Sehr, ja. der war auf einmal der Mittelsmann zwischen Paris und der Seite Figo. Bevor ich das alles zu sehr aufdrösel, schaut euch die Doku an. Ich wiederhole mich. <lacht> Weil es wäre ja
3: auch total easy für Herrn Sanz gewesen, zu sagen, ey, ich hole einfach Figo, dann bleibe ich Präsident. Also, ne, also, aber wenn es dann natürlich so ist, dass der perez irgendwelche Mittelsmänner hat, so nach dem Motto, ey, Figo kommt nur zu Real, wenn Paris Präsident wird, das ist ja genial. Es ist einfach total krass, was da auch wirklich für eine Macht hintersteckt, wenn du dann dieser Präsident
2: werden willst. Und die Selbstsicherheit von Paris, auf die gehen wir gleich ein, denn das Ganze kam dann allmählich ins Rollen. Also Weiger, der Berater von Figu, hat davon Wind bekommen, dass Paris Figu zu Real holen möchte. Damals war ein großes Fußballturnier äh, unter anderem in den Niederlanden, also Europameisterschaft 2000. Belgien und mhm. Niederlande waren die Gastgeber und die portugiesische Nationalmannschaft hatte sich in den Niederlanden äh, vorbereitet. Die Ausstiegsklausel von 60 Millionen war bekannt, So, dass die hätten gezahlt werden müssen, wenn Figo von Barcelona zu Real Madrid wechselt. Also hat sich Weiger in dem Fliegergesetz ist, ähm, rübergejettet nach Holland, um mit seinem Klienten zu sprechen. Und Figo war erstmal schon Pro Barca und hat immer gesagt, er will in diesem Club äh, weiterbleiben. Wir haben ja auch über seine Zeit jetzt gesprochen, hatte mit Guardiola jemanden an seiner Seite, dem er sehr vertraut hat, hatte tolle Trainer, hatte ein tolles Team, er war Publikumsliebling, wahrscheinlich die Nummer 1 am Merch-Stand und ähm, war als ähm, Portugiese in Katalonien schon fast ein Volksheld. Warum solltest du da wechseln? Ah, Fußball, ne? Also Geld. Weiger <lacht> hatte wohl die Info mitbekommen, dass äh, Figo das Vierfache verdienen würde. Was? Ähm, das ist so eine Summe, die ich aufgeschnappt habe. Äh, das Vierfache in äh, Madrid. Und das Ganze wurde natürlich dann auch für jemanden wie Figo dann auf einmal interessant. <lacht> auf der Realseite haben wir den Präsidentschaftskandidaten Florentino Perez, auf der Seite von Barcelona haben wir den Präsidentschaftskandidaten Joan Gaspar. Der war langjähriger Vizepräsident und hatte sich jetzt gesagt, jetzt will ich auch mal in die erste Reihe. Und sah sich eben dieser Posse ausgesetzt, damit konfrontiert. Es gab die, wie wir sie aus dem Fußball, aus den Gazetten kennen, übliche Unruhe. Die ersten Gerüchte sind nach ausgetragen. Während der Europameisterschaft 2000 ist Figo mit diesen Wechselgerüchten konfrontiert worden. Die üblichen Aussagen sind gefallen, ich äh, bin jetzt hier bei der Nationalmannschaft, ich will mich dazu nicht äußern. Hintergrund war, dass Gaspar so ein bisschen die Bereitschaft fehlte, mit Figo zu verhandeln, also im Vorfeld. Weil es ist ja das übliche Prozedere, du gehst als Verein auf den Berater zu, Max Bielefeld müsste jetzt hier sitzen, der könnte das glaube ich ganz gut einordnen. Und dann hört sich die Beraterseite an, okay, ihr habt ein Angebot für den Spieler XY, äh, wie viel Geld bietet ihr, okay. Und dann würde ich sagen, und so war es damals wohl auch, dass dann erstmal der Verein, bei dem der Spieler spielt, sich das anhören darf und dann sagst du, äh, was bietet ihr denn, wenn jetzt Real mit sagen wir jetzt mal dem Vierfachen um die Ecke kommt. Gaspar hatte wohl zuvor immer wieder auch von Figos Beraterseite, aber auch von Figo selbst ähm, immer wieder auch so den Eindruck bekommen, er will immer mehr Geld und hat dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben. Die Präsidentschaftswahl stand an, er wollte also nicht großartig äh, sich mit anderen Themen beschäftigen. Und ich glaube auch, dass ihm äh, die Vorstellungskraft auch gefehlt hat, dass wirklich am Ende Perez sagt, hier sind 60 Millionen. Das war damals einfach die höchste Ablösesumme, die höchste Ablösesumme, die es im internationalen Fußball gab. Also es gab äh, eine mangelnde Gesprächsbereitschaft auf Seiten von äh, von Barcelona, es gab dann die entsprechende Fehlinterpretation auch von Figo, der dann gesagt hat, ich fühle mich hier nicht wertgeschätzt und äh, ich habe hier vieles erreicht mit Barcelona, ich bin immer unterstützt worden, aber irgendwo hätte ich jetzt ganz gerne auch am Ende mehr Geld, ja, weil der für andere Verein, Real Madrid, äh, eben da mit sehr sehr viel um die Ecke kommt. Das Turnier ist für Portugal sehr gut verlaufen, darauf werden wir später eingehen, wenn wir über die Nationalmannschaft sprechen. Also im Halbfinale sind sie ausgeschieden, Figo ist in den Urlaub geflogen und das Thema wurde immer heißer. Jetzt können wir weiter einsteigen, wenn euch das interessiert. Wir können auch sagen, wir sprechen jetzt irgendwann mal über, über seine Zeit in Madrid, weil es gibt jetzt schon noch so ein paar Kleinigkeiten, die ähm, ja die interessant sind. Ähm, wie ihr wollt. Also wir können jetzt
4: also irgendwie muss er ja dort gelandet sein, also er ist es, dann, du musst es nicht alles ausführen, weil ich glaube, diese ganze Post die ist wirklich ewig lang, aber letztendlich war das ja schon ein Megatransfer und vielleicht bis dahin der größte, den es gab. Also es. wie lang hat es sich hingezogen, wann war er da und wie, ja, wir reden, kurz gesagt, wir ging
2: es Wir reden wirklich von einem heißen Transfersommer, der natürlich irgendwo flankiert war von, von zwei äh, Präsidentschaftswahlen, einmal in Barcelona. Und äh, einmal in Madrid. Und wir reden natürlich von einem großen Wahlversprechen. Also am Ende war natürlich Luis Figo irgendwo das Ass im Ärmel von äh, Florentino Perez. Und dadurch, dass es immer wieder äh, dann einerseits das Gerücht sehr heiß gegeben hat, das funktioniert alles, und dann aber auch wieder Dementis von äh, Figo, hat sich das auch für Perez nicht so cool angefühlt. Denn er wusste natürlich, wenn äh, am Ende der Superstar sagt mache ich nicht, weil dann werde ich mit Schweineköpfen beworfen. Dann äh, steht Peres natürlich auch blöd da. Also hatte Peres einen Vorvertrag, Klingeling, da sind wir da wieder, ah. mit dem Berater von Figo unterschrieben, beziehungsweise hat jemand aufgesetzt und da stand auf einmal eine äh, große Summe äh, im Raum, die Figo zahlen müsste, wenn er eben diesen Wechsel nicht antritt, also so gesehen eine, Also eine Vertragsstrafe quasi. Genau. okay Eine Strafklausel von 30 Millionen Euro.
4: Oh. In dem Fall ist, hat ich sich vorher wohl gut überlegt. Dass ist halt wahrscheinlich
3: nicht normal bei so Vorverträgen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, weil nicht zuletzt deswegen macht man es ja auch, um so eine Sicherheit zu haben. Und wenn da keine Strafe drin wäre, dann hast du keine Sicherheit. Ähm, nur meistens gerät es halt nicht an die Öffentlichkeit, wie hoch diese
2: Vertragsstrafe ist. Hinzu kommt, dass natürlich sich auch über die Gazetten das Thema auch äh, immer weiter, weiter auch verselbstständigt hat, also da waren die großen Zeitungen natürlich auch im Spiel, die Marker, die Sport- die sich auch auf unterschiedliche Lager geschlagen haben. Es gab äh, Journalisten, die dann auch nach Sardinien gereist sind, um Fotos von Figo zu machen und seiner Familie. Äh, es gab dann auch äh, eben Weiger, seinen, seinen Berater, aber eben auch Futre, äh, die dann auch nach Sardinien geflogen sind, um dann auch mit Figo nochmal extra zu sprechen, wegen dieser Strafklausel von 30 Millionen. Und es brauchte irgendwo eine Lösung. Das Problem war nur, dass Figo, ähm, bevor das ganze Thema mit diesen 30 Millionen irgendwo auch, in, also dann auch dieses ganze Figo-Team auch beschäftigt hatte, äh, hatte er im Sardinenurlaub im Barca-Trikot äh, für das Magazin oder für die Zeitung Sport eben gesagt, er bleibt in Barcelona. Und das hat eben auf der Barca-Seite nochmal sehr, 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 sehr viel befeuert. Wenn du sowas machst, also auch so... Ähm, natürlich auch symbolisch mit deinem Trikot im Urlaub, äh, mit, mit leeren Versprechen. Was glaubst du, Versuchst war, das, auch ein war Druck Absicht? Rauszunehmen. War das Absicht? Ja, wollte Druck rausnehmen. Er wollte Druck ausnehmen. Er wollte Druck ausnehmen und sicherlich auch so ein bisschen seine Familie schützen. Hatte, und das kaufe ich ihm auch ab, sicherlich auch äh, sein Herz an, an, an Barcelona auch ein bisschen verloren. Ich glaube nur, dass, dass am Ende diese 30 Millionen Strafklausel <lacht> dann doch irgendwo die Ehre so ein bisschen. Gekauft hat. Gekauft hat und äh, sicherlich auch dann im, im Nachgang auch einfach die Perspektive auf noch mehr Geld, auf ähm, einfach vielleicht auch nochmal mehr Perspektive mit Real Madrid, äh, weil Florentino Perez ihm sicherlich auch gesagt hat, ich baue um dich herum die Galaktischen auf. Also vielleicht sind damals auch in den Verhandlungen, die er dann mit seinem Berater, und mit Perez hatte auch schon die Namen Ronaldo, Zidane und Beckham gefallen.
3: Da hätte ich gerne das Gesicht von dem Berater gesehen.
4: So, aha, mh, der auch noch, der auch noch, der auch noch, der auch noch. Ja, verrückt. Ja, und es kann gut sein, dass auch manche dann aus dem Grund gar nicht erst hin, hingehen hätten wollen, weil sie nicht mehr einer unter die ganz große Nummer gewesen wären, sondern genau einer unter vielen. Aber für ihn lief es ja gut, er war der Erste, er hat die Rückennummer Nummer 10, deswegen hat Zidane die nicht nehmen können und auch kein anderer.
2: Also, naja. Ich bin durch diese ganze Transferpost jetzt so ein bisschen rübergeflogen, aber auch der Berater von äh, von Figo ist ja sehr, sehr viel geflogen, insofern passt das ganz gut. Schaut euch die Doku an, ich wiederhole mich, da kann man sich alles angucken und es ist wirklich toll aufbereitet. Was ist, es ist ganz, denn eine ganz
4: eine viel die viele Folgen oder ist es ein Film? Es
2: ist ein ganzer Aha. Film und das Schöne an dem Film ist, sie arbeiten ganz viel mit Archivmaterial, nicht nur von den Fernsehsendern und ähm, von den Zeitungen, sondern auch die Familie von Figo, seine Frau und er haben ganz viel gefilmt. Ach, cool. Und das Geile ist eben, du siehst diese sprechenden äh, Protagonisten in diesen alten Aufnahmen, also den Futre vor allem und, und, und Weiger, die ja einfach dann auch in, dieser, in diesem Sommer sehr viel auch getrieben waren, um äh, irgendwo vielleicht auch die eigene Haut oder das eigene Konto zu retten. Und wir nähern uns dem Schweinekopf. Deswegen bin ich hier. <lacht> <lacht> Nur. Auch da sollten wir noch mal ganz kurz diese politische Überfrachtung äh, der Persönlichkeit des Spielers Luis Figo ähm, erwähnen beziehungsweise einfach auch noch mal kurz erklären. Denn wir haben es eben schon mal so ein bisschen angerissen, dass natürlich äh, Barcelona und äh, Madrid nicht nur sportlich, sondern vor allem politisch äh, eine Rivalität verbindet. Die katalanische Lebens- und Denkweise, also Du hast auf der einen Seite die, dem, den Zentralismus mit Madrid, auf der anderen Seite natürlich irgendwo ähm, das Nationalgefüge beziehungsweise den Nationalismus der, der Katalanen, die sich natürlich irgendwo, ähm, das ist auch gar nicht so lange her, über ein Referendum ja auch von Spanien abspalten wollten. Ähm, das hat historische Hintergründe, also reden wir auch über die Franco-Diktatur. Ich würde sagen, Real gilt ja
3: jedenfalls für die Barca-Fans und für die Einwohner Barcelonas gilt Madrid und auch Real Madrid als Franco-Stadt, als Franco-Club. Deswegen, da gibt es auch ähm, bei YouTube ganz tolle Dokumentationen darüber, dass das wirklich, also das kann man sich heutzutage ja. in Westdeutschland sowieso nicht, höchstens vielleicht noch in der ehemaligen DDR vorstellen, wo es ja mit BFC Dynamo Berlin auch einen Club der Obrigen oder beziehungsweise des Obrigen gab. Ähm, das ist schon wirklich krass. Also du entscheidest dich, jedenfalls in den früheren Jahrzehnten, heute glaube ich nicht mehr. Du hast dich in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren auch für eine Denke entschieden, wenn du zu dem einen oder eben zu dem anderen Club gegangen bist.
2: Und entsprechend war der FC Barcelona für Katalonien der der Verein, über den du auch deine Gefühle ausgedrückt hast. Und das gab nur entsprechend dann diese symbolische Pilgerstätte für ganz, ganz viele in dieser damaligen Zeit. Und das hat sich über die Jahre natürlich vertieft und dann gerade auch in äh, Geschichten wie der von Luis Schigo dann auch wirklich krass ausgedrückt. Denn er selber hat das auch befeuert. Er hat äh, nach den Meisterschaften auf dem Rathausbalkon gestanden, mit blau-rot gefärbten Haaren und hat ähm, geschrien: lang liebe Barca, ähm, lang liebe Katalonien. Und
3: was man halt so sagt. Was man so sagt ja. und
2: natürlich sich auch so ein bisschen in diesem, dieser politischen, diesem politischen Narrativ auch irgendwo angenommen. Dass es eben nur irgendwann so krass auf die Füße fällt, hatte er damals äh, sicherlich auch noch nicht ähm, auf dem Schirm. Also der Wechsel kam zustande. Es war die ähm, festgeschriebene Ablösesumme von äh, 60 Millionen Euro. Und damit war er der teuerste Transfer der bisherigen Fußballgeschichte. Und jeder hat sich natürlich die Frage gestellt, wie geht es jetzt vonstatten? Also die Präsentation ist dann schon... Ähm, ein, ein finde ich, ganz exemplarisches äh, Bild gewesen, die auch die letzten Wochen dann ganz gut auch so zum Ausdruck gebracht hat. Also du siehst dann eben ähm, die Stefano und du siehst paris ähm, die natürlich den großen äh, ersten Transfer präsentieren und äh, Luis Figo sagt, er war irgendwie da und irgendwie auch nicht. Weil es natürlich auch der ganze Weg zu diesem Transfer als äh, sehr schwierig und auch als sehr belastend, vor allem für ihn als Person, aber auch für seine Familie dargestellt hat. Ähm, das Ganze sollte natürlich dann noch seinen Höhepunkt finden, denn äh, es war ja klar, dass äh, Luis Schigo irgendwann auch wieder äh, zurückkehren würde zum FC Barcelona ins äh, Camp Nou. Das war dann am 21. Oktober 2000 der Fall, also drei Monate nachdem der Wechsel dann endlich offiziell gemacht wurde und es war ein regelrechter Walk of Shame. <lacht> Es gibt auch da Bilder von ähm, ja von Barca-Fans, die den Bus äh, in den Straßen begleiten, an der roten Ampel absteigen, in diesen Bus reinschauen, immer nur Judas, Judas, Judas rufen, äh, Verräter. Es waren ein auf für Figo und äh, sehr viele seiner damaligen, äh, ehemaligen Spieler, so wie Guardiola, haben natürlich gesagt, okay, wenn das jetzt alles so ist, wie es ist, ähm, dann wünschen wir ihm alles Gute. Es gab also wenig Negativstimmen oder verletzende persönliche Stimmen. Und äh, seine neuen Mitspieler, Fernando Hero zum Beispiel, ähm, haben gesagt: Also, es war gar keine Option für den, dass er in diesem Spiel geschützt wird. Ich denke jetzt gerade an Mario Götze und den Spielertunnel, in man sich warm macht. Sondern Figo war äh, schon jemand, der es dann auch durchgezogen hat. Der hat gesagt: Ich äh, bin jetzt am Start und das ist äh, mein neuer Club und die Umstände sind so, wie sie sind. Aber ich bin jetzt das ich ganz gut, muss ja ich sagen total. Mal. Also wenn also, du es
4: schon durchziehst, dann musst
2: du eigentlich auch dazu stehen. Ja, und wir reden wirklich von einem sehr, sehr hohen Sicherheitsaufkommen. Also ich hätte da persönlich äh, schon irgendwie auch Angst um Leib und Leben gehabt. Und ähm, damit wir uns hier mal eine Vorstellung abholen können, wie sich das auch so angehört hat, ähm, die Rückkehr von Luis Figo ins Camp Nou, ähm, ich sag mal so Ohren zu halten.
1: Ahí se, ahí se está para irse de Figo, choca con el portugués,
4: ya llega la pitada y ese que no tiene el balón, lucha Figo, puede hacer falta, sigue, ley de la ventaja, se va Sergi con el balón, Sergi
1: entrega para luchar. Tendría que haber sido
0: amarilla, no era para más, atención a Figo, primera pitada se fue perfectamente de Puyol.
1: ahí está Figo, pitada de nuevo, aguanta la entrada de Puyol. también la de Sergi, toda en corto para el del Real Madrid. Pues se viene el ley de ventaja, muy propicio para el Real Madrid porque Guti tiene el balón.
3: Blöd, wenn du so ein wichtiger Bestandteil der Offensive <lacht> bist und immer den Ball forderst. Ja. Mario, du kommentierst ja in der Allianz Arena oft für die Sehbehinderten im Stadion. Ja. Ich glaube, in so einem Spiel, die Kolleginnen und Kollegen, die da links und rechts neben dir sitzen, die wissen ganz
4: genau, da hättest du gar nicht sagen müssen. Jetzt hat übrigens Louis Figo den Ball. Das kriegt man ja nur wirklich ja. mit. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Ja. Was ich mir jetzt die ganze Zeit gedacht habe, ist, ich will es nicht wie ein Opa klingen oder so, aber... Gut, dass es noch keinen Social Media gab damals, so richtig. <lacht> Na wirklich, das war im Stadion schlimm genug. Aber stellt euch mal vor, ja. also das kann man ja auf die heutige Zeit gar nicht runterrechnen. Eigentlich, weil es wechselt kaum mehr einer von Real zu Barcelona oder andersrum. Und vor allem die ganz, ganz großen Namen tun es nicht so oft. Aber ich <lacht> wollte eigentlich nicht sagen, Social
2: Media wäre damals...
4: Killer gewesen. Puh, also...
2: Aber auch die Zeitungen und die großen fetten Schlagzeilen hatten auch eine krasse Wirkung. Also selten dämlich natürlich auch von ihm im Sardinien-Urlaub noch zu sagen, ich bleibe äh, in Barcelona. Nur diese Schlagzeile und dieses Bild vor allem hat natürlich auch die ganzen Barca-Fans Fuchs Teufelsbild gemacht, die sich auch darauf berufen haben. Also der Judas, der Verräter, äh, das, sind ja, das sind ja am Ende irgendwo äh, Begriffe, das sind ja Schimpfwörter gegen Figo, die sich daraus zusammensetzen, dass wirklich Leute geglaubt haben, der hat zwar jetzt gerade wie großes Angebot, aber der wird sich am Ende wirklich für uns hier in Katalonien entscheiden. Mario hat gerade gesagt, ich will jetzt nicht wie ein Opa klingen, ich will jetzt auch nicht wie der
3: letzte Moralist klingen, aber wenn du den, wenn du zu jedem einzelnen Fan hingehst und sagst, übrigens, wenn du jetzt von deiner Firma hier in Barcelona rübergehst zu einer Firma in Madrid und du verdienst das Vierfache im Monat, zeig mir mal da die drei Handvoll, die da wirklich dann noch sagen, ach nee, dann lieber
4: nicht. Ja, das Vielfalt kommt mir schon wahnsinnig vor. Ich kann da gar nicht so richtig. Ähm, ich weiß auch nicht, ob der Vertrag in Barcelona sein, halt sein erster Vertrag ja. war. Muss ja fast sein. Ja, sagen wir mal äh, theoretisch. Äh, rechnen wir mal in Euro, obwohl es damals ja noch Mark waren eigentlich oder. Ja, Mark nicht, war. aber. aber ja. 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 Sagen wir mal, der hat jetzt einfach so 5 Millionen Euro verdient. Ist besser das, zu rechnen, ne? Ja, äh, dann wären das 20 gewesen. Und 20 hat ja, ist jetzt grad, äh, verdient also, Toni Kroos jetzt gerade. Ja, eben. Ist ja ein absoluter Wahnsinn. Deswegen, deswegen war es halt deutlich niedriger
3: dann wohl, muss ja. Das ist, ja, wahrscheinlich ist nicht wahrscheinlich vorstellbar, egal, ja, aber, de aber deswegen, ja, egal. Des deswegen hat es ihn ja dann auch wahrscheinlich ich nenne es jetzt mal überzeugt weil er ja auch wegen der Erfolge und wegen diesem Portugal-Katalonien-Ding auch wirklich mit ja, einfach komplett in diesem Verein drin hing aber so viel mehr Geld ist dann einfach zu viel sozusagen, um dann noch zu sagen, nee, aber mein Herz hängt eigentlich an diesem Verein
2: So, jetzt stellt euch mal dieses äh, Klingeling-Geräusch vor wenn du in so einen Laden reinkommst denn wir betreten jetzt den Metzger und gehen an die Fleischdecker. Ich dachte, du meinst das Geräusch, wenn die Kasse klingt. Das hätten wir davor drei, vier mal ja, spielen können. Denn äh, der Klassico, den wir gerade eben gehört haben, war sein erster. Ähm, es war aber nicht der, sagen wir mal, folgenschwerste. Denn, äh, sein erster mit Real. Sein erster mit Real. Und ähm, den er übrigens auch mit Real 0 zu 2 verloren hat. Es war also wirklich sehr, sehr nüchtern für ihn dieser Abend. Ähm... Historisch war eben nicht diese Partie, sondern dann das Aufeinandertreffen von Barcelona und Real Madrid am 23. November 2002. Figo ist immer da reingegangen, wo es äh, wehgetan hat. Er hat sich immer dort äh, eingebracht, wo er gebraucht wurde. Nicht nur als äh, Fußballer, sondern auch als Persönlichkeit hat er sich diesem Five-Konzert ausgesetzt und äh, wie ich finde auch so ein bisschen den Stuntman auch gemimt. Denn ähm, das war natürlich auch kein Thema, dass Figo im Camp Nou nicht auch die Ecken tritt. Und an der Eckfahne, sagen wir mal so, da ist jetzt nicht so viel Platz und äh, da stehst du eben auch, bist nicht in Bewegung. Heißt, bist eigentlich ein ganz gutes ähm, Zielobjekt für Wurfgeschosse und im Fall Figo einfach für alles, was fliegen kann. Beziehungsweise, was keinen Platz mehr in der Hosentasche hat oder sonst wo. Jetzt lassen Sie sich die Frage klären, ob ein Schweinekopf in Nosen hat. Ja, nein, nein ich wollte
4: nichts dazu sagen. Nee, nee. War Aber nur gespannt ich, auf die Überleitung jetzt. Ich gebe euch
2: mal einen Überblick der, der Gegenstände. Also wir haben Plastikflaschen, wir hatten Glasflaschen, ich glaube da war eine Whiskyflasche dabei, wir hatten faules Obst, Münzen. Feuerzeuge, ich glaube auch ein Messer ist geflogen, habe ich irgendwo aufgegriffen. Ich habe es jetzt nicht gesehen, weil da fliegt auch sehr viel. Äh, und du siehst im Hintergrund eben Ordner, die auch Wut brannte Barça fans zurückhalten müssen. Also wirklich englische Verhältnisse, sehr sehr nah dran am Spielfeldrand. Und äh, Figo geht an die Eckfahne und tritt in Ecke. So, wo ich mir auch denke. Hm. Ja, und ich glaube auch, ähm, dass sie sich auch dadurch nochmal halt ansporen lassen, ähm, die Ecke dann auch direkt aufs Tor auch zu zielen. Also das äh, hat wahrscheinlich auch nochmal die Gemüter weiter erhitzt. Und ähm, dann sind sogar auch Handys geflogen. Ich frage mich, wer damals auf die Idee kam, das war ja noch teuer. Prepaid. Ja, aber das muss ja, und dann
3: das wegzuwerfen,
2: also... Und eben
4: ein... Oder an der Schnur werfen und dann wieder zurückziehen. Ja, vielleicht war auch wer dran, der mit ihm sprechen wollte.
2: Und eben auch der Schweinekopf. Figo selbst hat ihn äh, nicht gesehen. Er hat äh, das danach ganz salopp eingeordnet. Wenn ich das Schwein gesehen hätte, hätte ich ein Stück davon gegessen.
4: <lacht> das weiß ich nicht bei dem Schweinekopf, ja. ob er da reingebissen hätte.
2: Du siehst den Schweinekopf auf den Videos. Er wird dann so umkreist. Aber es ist jetzt auch kein riesiger Schweinekopf. Jetzt siehst du, dass du, also jetzt im vergleich mit einem Wildschwein, also wirklich so einen richtigen. Es geht eher in Richtung Ferkel. Ja, <lacht> geht eher in Richtung Ferkel, genau. Aber es sieht auch jetzt
3: gar nicht so unappetitlich aus. Also ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir die Folge Ferkelei im Kampf nun nennen, aber erzähl, äh, red erstmal weiter.
2: Ja, Ferkelei im Camp nu, <lacht> das klingt auch, auch gut. Äh, also das Ferkel ist eben äh, sicherlich die, die bekannteste oder der bekannteste Gegenstand, der eben Richtung Eckfahne geflogen ist. Das Ganze ist dann eskaliert und äh, der Schiedsrichter musste dann zwischenzeitlich auch die Partie unterbrechen für eine Viertelstunde, bis es dann äh, weiterging. Am Ende war es äh, eine torlose Nummer. Hm. Also es gab noch nicht mal irgendwie dann spektakuläre Tore und ähm, ich habe einen Artikel gelesen, der dann gesagt hat, ähm, ja, ich glaube, der einzige Leckerbissen war dann wirklich das Schwein. Ne?
4: <lacht> ja, Schwein gehabt und sowas. Ja, ja, das häufig ich häufig vor, aber ich kann mich noch daran erinnern, ich habe das Spiel damals ja live gesehen, ich wusste nicht mehr, wie es ausging, aber ans Schwein kann ich mich noch erinnern. Also, ja. das war wirklich so eine Sache, die passiert nur einmal im Leben, gut. auch beim Fußballschauen. Ja. Aber es ist ein Sportfoto, das halt auch immer noch bekannt ist und dass man immer noch, an das man sofort denkt, wenn man an Luis Figo denkt und Real Madrid und Barcelona. Winter, aber irgendwie auch witzig, so
3: im Nachhinein, ja.
4: Ja, dadurch, dass ihm nichts passiert ist. Genau. Ich weiß genau. nicht, Hans, die anderen
2: Sachen, die da auf ihn geworfen wurden, haben die ihn getroffen? Oder ging das gut aus? Ja, es ging gut aus. Auch da ist er wirklich sehr lässig äh, von der Eckfahne wegspaziert. Weil...
4: Wenn da so viel geworfen wird. Irgendwas trifft dich. Ja, also, das kann ja nicht sein, dass alle vorbeiwerfen, eigentlich. Ja. Bei so vielen verschiedenen Münzen und Feuerzeugen und Bechern. Deswegen frage ich. Manchmal stehen da ja dann auch Ordner mit Schirmen, ja. um die abzuwehren. Aber
2: Ich glaube, so eine Flasche Whisky, wenn sie denn geworfen wurde, kann ja, man sich auch dann reinstecken. Ja. So. Ja. Oder ein Handy. Ja? Wenn man einen Schirm aufspannt und es kommt ein Schweinskopf, da hilft auch der Schirm nichts mehr. Wir merken aber bis hierhin, dass äh, Luis Schigo mit Druck gut umgehen konnte, auch mit Wurfgegenständen. Und er das irgendwie als Mensch, aber auch als Fußballer verarbeiten konnte. Und entsprechend ist sein Stern in Madrid immer größer geworden. Hat in der ersten Saison mit Real die Meisterschaft gewonnen. Im Jahr 2000 ist er dann in seiner Karriere vorläufig gekrönt worden äh, mit dem Ballon d'Or.
3: Ach das wusste ich nicht. Das 2002
2: gewinnt der Champions League, äh, damals gegen Bayer Leverkusen. Dieses Finale ist so bitter gewesen. Ja, Aus Leverkusener Sicht. Aus Leverkusen Aber eins Sieg. der
4: schönsten Tore, die jemals in einem Champions League Finale geschossen wurden. Das von Lucio, meinst du, ne? <lacht> <lacht> Nein, das war wirklich geil, das stimmt.
3: Ja.
2: 2003 die nächste Meisterschaft. 2001 wurde Figo zum Weltfußballer gewählt. Also er hat wirklich alles gewonnen, Krass. was es zu gewinnen gab. Und seine Bilanz nach fünf Jahren bei den Königlichen war besser als bei Barca. Also er hat vor allem sehr, sehr viele Tore vorbereitet, hatte da auch irgendwann einen Rekord in der spanischen Liga und ähm, ja hat sich als, als Spieler vielleicht auch aufgrund dieses Wechseltheaters und vielleicht auch, weil es für die damalige Zeit eine Rekordablöse war und weil er auch da sehr privat auch mit reingezogen wurde mit seiner Familie und Reportern, die nach Sardinen fliegen, ist natürlich auch irgendwo diese ja diese Figur Luis Figo äh, so gesehen dann nicht nur der also die erste Säule der galaktischen gewesen sondern eben auch vielleicht die am meisten polarisierende äh, Fußballergröße in dieser Zeit und wie ich finde auch bis heute denn mhm. einen solchen Wechselskandal und das sage ich jetzt mal ganz wertend hat es auch in der Form ähm, zumindest zwischen den beiden großen Clubs in Spanien und damit auch in Europa eigentlich nicht gegeben. Weil wenn wir jetzt mal von Aubameyang sprechen oder von Dembele, die sich weggestreikt haben. Ja, du hast halt Messi noch, ne, diesen, 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 dieses ganze Theater
3: damals, wo er sich dann da unter Tränen aus Barcelona verabschiedet hat und er dann ja zu PSG ging. Aber da hat ja keiner von uns gedacht, oh, jetzt geht er zu Real Madrid. Also das, das war ja nee. ausgeschlossen. Ne? Ähm, ja, nee, sowas in der Form, in der Größenordnung... Nicht zum Glück, denn Mario hat recht, das noch verbunden mit Social Media kann so ein Spieler
2: halt auch komplett kaputt machen. Wir wollen jetzt eine Zeit bei Inter Mailand, die auch sehr, sehr erfolgreich war. Die ich ähm, nicht mehr so auf dem Schirm hatte, muss ja. ich mal ganz ähm, kurz zugeben. Gar, gar, nicht, gar nicht jetzt hier verkürzt darstellen, äh, nur es gibt ja noch den Nationalspieler Luis Figo und da sind einfach auch so viele geile Tore auch dabei und äh, auch geile Geschichten dabei. Ähm, deshalb ist äh, dann äh, 2000. 5 zu Inter ablösefrei gewechselt mit 32 Jahren und hat äh, mit Inter die Serie A dominiert und wurde viermal hintereinander italienischer Meister. Hm. Ach, siehste?
3: Mhm. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Und warte mal, wann haben die Bayern gegen Inter im Finale gespielt? 2009 oder 2010? 2010, da 2010, war ja, er war also war schon wieder weg. weg ja.
2: 2009 hat er seine Karriere beendet. Ah, okay. Ein, oh. Ein
3: Jahr hätte er noch erwarten ja, können. Ja, die ne? haben auch so gewonnen. Ja, aber ich habe an ihn gedacht.
2: Ach so. Sei doch nicht so trotzig, Mario, Mensch. Also gut, aber sprechen wir doch über den äh, Nationalspieler Luis Figo. Ähm, mein erster Aha-Effekt, was natürlich irgendwo auf der Hand liegt, wenn ich äh, mit dem U17-Figo äh, anfange und dem äh, dann späteren Weltmeister mit der U20, äh, dass er 1996 bei der Europameisterschaft in England auch schon dabei war. Hm. Das hatte ich jetzt nicht am Schirm.
3: Er war klar. Wenn er 95 gewechselt ist als 22-jähriger aufstrebender Typ, dann wird er ein Jahr
2: später, ja klar. Wie weit ist Portugal da gekommen? Das ist jetzt spannend. Also man kann vielleicht vorne einordnen sagen, es hat ja zu keinem Titel gereicht, obwohl er so eine erfolgreiche Vereinskarriere hatte. Er war ganz oft sehr nah dran. Das wollen wir jetzt einmal kurz besprechen. 96 in England war eben die goldene Generation. Irgendwo so ein bisschen, also die Überraschungsmannschaft, also von der man im Vorfeld natürlich viel, oder der man viel zugetraut hatte. Und Portugal wollte in diesem Turnier sich eigentlich auch so in den Kreis der großen Fußballnationen schießen. Und ist aber dann letztlich an einer genialen Aktion gescheitert. Nämlich der Tscheche Karel Poporski. War das der Lupfer? Und sein Lupfer.
3: Ah, oh, Karel Popowski, die langen Haare und dieser geile Lupfer. Ja. Stimmt, das war gegen
2: Portugal? Im Viertelfinale. Und das ist ein Tor, was ich natürlich damals, 96, wir ja. haben äh, die Folge hier auch äh, gehabt, äh, mit, mit Thomas Helmer und Platzangst äh, in der Kabine, als Helmut Kohl reinkam. <lacht> ja. Die Tschechen waren ja der Finalgegner, also hatte man ja auch das Turnier von den Tschechen sehr bewusst, irgendwie auch als kleines Kind so erlebt. Und äh, das dieses Tor fand ich damals schon so surreal und es ja. mir jetzt nochmal angeschaut und das ist wirklich so, es hat so ein bisschen was von, lass mal im Park ein bisschen äh, ja. Fußball spielen. Ich habe drei, vier Bier getrunken und eins gerade in der Hand und äh, <lacht> ihr rennt alle auf mich zu, weil ich habe fünf Jahre Bezirksliga gespielt. Ich kann mit dem Ball Sachen machen, auch wenn ich einen angetrunken habe, äh, die ihr alle nicht könnt und so sieht dieses Tor aus. Das ist so witzig.
3: Ja, ich glaube, das hat Karel Popowski noch nie so schön beschrieben gehört. <lacht> aber siehst du, das ist interessant, weil das Tor habe ich auch schon hundertmal gesehen, aber ich hätte jetzt nicht sagen können,
4: dass das in der K.O.-Runde war und gegen Portugal war. Die Sache mit goldenen Generationen ist natürlich, dass jedes Land irgendwann eine hat oder manche Länder mehrere, aber es geht ja rein rechnerisch schon gar nicht, dass alle goldenen Generationen auch irgendwas gewinnen, weil so oft Turniere nicht sind. Ich habe jetzt gerade mal überlegt. Deutschland hatte die goldene Generation um Neuer, Lahm, Schweinsteiger, Müller, Klose. 2014 hat es wunderbar. Nennt, der bei Bayern ist. Klose war damals nicht bei den Bayern. <lacht> Aber du kannst auch noch Kedira das nehmen ah! Wer dir auch immer <lacht> einfällt. Keine Ahnung. Hummels war da auch mit dabei. Boateng war bei den Bayern. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall haben die 2014 dann was gewonnen. Aber die Engländer hatten auch aber eine goldene Aber auch nicht Generation. übrigens,
3: war sie das beste Team bei dem
4: Turnier war. Nee, nee, gar nicht. Ist aber ist ja egal. Wie. Auf jeden Fall haben sie was gewonnen. Ja, ja, klar. Die Engländer hatten auch eine goldene Generation mit Terry, Lampert, Gerrard und so weiter. Alle gleichzeitig auf dem Platz. Auf die kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Aber die haben nichts gewonnen. Und die Portugiesen hatten natürlich auch eine goldene Generation und die haben dann 2016 zwar was gewonnen, aber das war nicht mehr die goldene Generation. Und sie waren bei weitem nicht die beste Mannschaft. Eben, in und Tönier. deswegen ist das immer so eine Sache. Das ja. ist dann zwar so viel Talent und man erwartet viel, aber es funktioniert nicht, dass genau diese Generation in jedem Land
2: dann irgendwas gewinnt. Du hast mir eigentlich schon eine super Rampe gebaut. Ich würde sie jetzt auch super gerne mit Anlauf schon nehmen und drei Loopings machen und dann da ankommen, wo wir dann über die Engländer sprechen. Vorab müssen wir aber noch über die WM 98 sprechen, denn die hat ohne Portugal stattgefunden. Warum erzähle ich das? Weil bei Figo, und das ist ja das ist wie so ein roter Faden irgendwie, der sich durch seine Nationalmannschaftskarriere zieht. Es hat immer so knapp nicht gereicht. So, Also wir haben jetzt hier Poworski und ähm, der Bezirksliga Lupfer mit drei Bierintus. Dann haben wir die WM 98, wo in der Qualifikation ein Punkt dann äh, gefehlt hat, um in die Playoffs einzuziehen, um sich dann noch für das Turnier zu qualifizieren. Dann die Euro 2000, die natürlich überschattet war von äh, dem ganzen Wechseltheater. Dennoch hat es Portugal ins Halbfinale geschafft. Darüber sprechen wir gleich. Unvergessen allerdings sein Tor gegen England in der Vorrunde.
1: Vigo really Oh, that is just sensational from Luis Vigo. Seaman stand und watched it, und it
3: flew in. Umberto Cuero ist auf der Bench, and a Brody. That was a fantastic strike. Erlaubt zu runnen, Adams didn't close him down, it came almost between Adams' leg, and it absolutely rocketed in.
2: Wir haben im Vorgespräch äh, uns über Figus' Tor unterhalten, und dann sagst du zu mir, es gibt so ein Tor, das habe ich sofort im Kopf, und das ist äh, Euro 2000, sein Treffer gegen England.
3: Das ist auch, muss ich jetzt mal ganz ähm, zu meiner Schande gestehen, das ist das einzige Tor, was ich mit Luis Figo verbinde. Ich weiß noch, dieses, dieses Ding, da saß ich bei meiner Oma auf dem Sofa und wir haben das Turnier geguckt ähm, und wir waren alle für England. Und dann macht er dieses Tor und wir waren erst, also wir wollten uns richtig ärgern, aber das konntest du gar nicht. Der marschiert so, also ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber so in meiner Erinnerung nimmt er sich so ungefähr am Mittelkreis den Ball geht so, trabt so mit relativ so raumgreifenden Schritten, so 15, 17 Meter, guckt kurz links, guckt kurz rechts, guckt kurz ins Zentrum, sieht, ah ja, da steht ja David Seaman im Tor und haut einen drauf und der Ball nimmt so eine richtig geile Flugkurve und dann haut er einen und genau wie der Kommentator gerade gesagt hat, Siemen äh, ja, hat, stand da einfach nur und hat hinterher geguckt. Das hat, muss man dazu sagen, David Siemen relativ oft gemacht. Aber bei dem Ding war wirklich keine Chance. Das war so ein geiles Tor. Ich hätte jetzt nicht sagen können, ob Gruppenphase
2: oder K.O.-Runde. Aber es war wunderschön. Das war nicht mit dieser Schusstechnik, die so was Ansatzloses hatte. Und klar war da auch viel Platz. Oder wie sagt man, viel, viel grüne Wiese. Nur auch diese Entschlossenheit zu sagen, ich bin der Luis Chigo, ich kann das ja. Ich mach das jetzt mal, klar ist auch ähm, David Simon im Tor, nur das äh, hat ihn schon ausgezeichnet, also einfach auch aus so relativ aussichtslosen Lagen, Positionen ähm, abzudrücken und entsprechend dann ähm, YouTube einfach zum Explodieren zu bringen, wie bis heute.
3: Hast du das noch drauf, das Tor? Nee, gerade nicht. Oh, okay. guckt guck dir das gleich, wenn wir wenn wir gleich wenn wir gleich äh, fertig sind, schaust du mal. Schauen wir ja sogar jetzt an, werden wir noch.
2: Aber, Aber. schaut euch und das ist für dich jetzt gar nicht so in dieser in dieser Hall of Fame, was äh, Figo-Tour angeht. Es gibt ein Tor, was er glaube ich äh, mit Real Madrid oder im Trikot von Real Madrid Champions League Saison 2002/2003 gegen Man United erzielt. Da legt sie dann den Ball raus auf ihn und bei Man United müsste Barthes ein Tor sein. Guck dir lieber das vor Und was er dann macht, ist so eine Mischung aus, da sind wir wieder beim, äh, beim Parkspieler PCs-Liga. so eine Mischung aus Flanke und Abschluss und keiner weiß so wirklich, was es ist und das Ding geht so dermaßen.
3: Oh geil, das gucke ich mir gleich an. Ja. ja, sehr schön. Ja, sehr gut. So haben wir jede Mini-Hausaufgabe. Gut, wir
2: sind noch bei der Euro 2000, also Portugal ist äh, im Flow, im Spiel gegen Deutschland auch in der Vorrunde der deutsche Tiefpunkt. Da wurde Luis Figo geschont. Ja, wie zehn hat, seiner Mitspieler. Hat ja, hat ja trotzdem gereicht gegen Erich Ribbeck. <lacht> <lacht> also muss man mal kurz, ja. musste man kurz einmal bitter nochmal erwähnen. Äh, also am Ende war dann Endstation Halbfinale und da dann auch wieder, äh, knapp daneben ist auch vorbei. Äh, ganz, ganz bitter für Figo und für Portugal. Das große Duelle Mittelfeld, Figo gegen Sidan. Nuno Gomes hatte Portugal in Führung gebracht. Henri glich aus. In der Verlängerung verwandelte sie dann vier Minuten vor dem Elfmeterschießen eine Handel-Elfmeter zum 2 zu 1. Es war das zweite Golden Goal der EM-Geschichte. Und äh, das war natürlich für Portugal ein ganz schöner Tiefschlag. WM 2002 aus nach der Vorrunde. Das ist ziemlich. Das ist so eine. Wenn du über die Karriere von Figo sprichst, vor allem in der Nationalmannschaft, 20 Jahre. Geiler Fußballer und dann guckst du dir die WM 2002 an und denkst dir, äh, warum denn das jetzt? Also irgendwie, klar, war jetzt Zeitverschiebung und so, ne? Südkorea, Japan, aber dass du da sang- und klanglos nach der vorne Runde wieder nach Hause fliegst.
3: Wer ja, war da in der Gruppe? Haben wir das gerade irgendwo?
2: Ja, unter anderem der Gastgeber war in der Gruppe. Also Südkorea.
3: Okay, die sind natürlich weit gekommen. Ne? Die sind ja bis ins Halbfinale gekommen. Also ähm, von daher, ja gut, kann mal passieren, wenn da so ein Gastgeber ordentlich mit Bums im Rücken irgendwie kommt. Äh, ja, aber trotzdem bitter, ne? Gerade weil du zwei Jahre vorher so, ah, so
4: unglücklich ausscheidest mit diesem Handelfmeter damals. Ja, das erste Spiel in, äh, bei der WM 2002 gegen die USA verloren. 3-2, das war natürlich ein schlechter Start. Da haben sie 4-0 gegen Polen gewonnen. Mhm. Und dann 1-0 im entscheidenden Spiel gegen Südkorea eben verloren. Dummerweise eine rote Karte kassiert in der, was war es? Luis Figo. Nee. Das wäre jetzt, wie nee, nee, ja, du das
3: nicht erwähnt hättest. Auf jeden Fall
4: wär, haben, haben sie jetzt zuerst blöd. die rote Karte kassiert. Ich habe kurz überlegt, ob Pepe da schon gespielt hat. Jeesung
2: Park. Hast. Der hat auch mal viel getroffen. 1-0. Ja, den Gegner, ne? Ja. ja. Gut, aber es stand ja das große Highlight seiner Karriere noch an. Das Turnier zu Hause. Die Europameisterschaft 2004. Umso blöder, dass die Generalprobe dann so ins Wasser gefallen ist. Portugal trotzdem natürlich der große Favorit. Ein anderer großer portugiesischer Fußballer war ja dann auch Teil vom Team, nämlich Cristiano Ronaldo. Und wir wollen hier mal das Viertelfinale uns rauspicken. Gegen Mario. Die Three Lines gegen England. Oh, Und ich hatte dieses Spiel nicht mehr so vor Augen. Denn es gab am Ende dieses Spiels ein episches Elfmeterschießen. Aber der große Held am Ende hieß nicht Cristiano Ronaldo und auch nicht Luis Figo.
1: Und Ricardo macht the Save! Ricardo macht the Save von Darius Vassal. Und Portugal weiß, dass wenn sie von ihrem nächsten Kick they've sie And Und Ricardo. The Portuguese-Goalkeeper is going to take the kick that could put his team into the Semifinals. Unbelievable. And he has all oh, England are out of the European Championship beaten
2: 6-5 on a penalty shootout. So, so cruel. Ja, die goldene Generation der Engländer, äh, Mario, die du <lacht> vorhin schon mal auch äh, namentlich aufgeführt hast, die hat da ganz schön blöd in die... Röhre geschaut.
3: Vor allem damals war ja noch dieses Elfmeterschießen-Dogma, dieses
2: typische, yeah. ach die Engländer können das ja
3: nicht, die haben schlechte Torhüter und können das nicht. Ah, einmal mehr unter Beweis gestellt. Darius Vassell, auch einer von diesen typischen Stürmern, wo man dachte, hä? Also die haben so tolle Mittelfeldspieler und dann haben sie da teilweise Mittelstürmer hingestellt oder Angreifer hingestellt, wo du dachtest... Wow, okay, das ist jetzt irgendwie, wo spielt er denn jetzt? Ipswich oder was? Also teilweise, uh, und ich weiß, liebe Leute, schreibt mir jetzt nicht, er war nicht bei Ipswich, aber ich wollte nur damit zeigen, die Stürmer
2: hatten nicht immer die Qualität, äh, die die Mittelfeldspieler hatten. So, wir sind jetzt hier im Viertelfinale. Der Torwart sprengt alle Erwartungen, hält den letzten Elfmeter der Engländer, verwandelt seinen eigenen. Portugal ist im eigenen Land im Halbfinale. Es geht gegen die Niederlande. Figo ist der überragende Akteur im Mittelfeld und führt am Ende sein Team in das erste Finale der Geschichte. So, du bist im, also du hast eine bis dahin, klar, also wenn da nicht dieser Wechsel wäre, äh, wirklich eine fantastische Karriere hingelegt, hast ähm, im besten Fußballeralter bis Kapitän äh, deiner Nation, hast äh, mit all den großen Namen zusammengespielt, bist also auf der ganzen Welt wirst du dafür gefeiert, wie du dribbelst, wie du Eckbälle schießt und Gegenständen ausweichen kannst, äh, wie du Eckbälle direkt aufs Tor schießt, wie du, wie du das alles, dieses Spiel so leicht aussehen lässt. Und dann bist du im Finale und spielst gegen Griechenland. Das ist, das ist, äh, ja, das ist so bitter, wo du doch denkst, du hast irgendwie äh, England und die Niederlande geschlagen. Und dann verlierst Eigentlich du. Eigentlich ist es erstmal nicht bitter, dass man eine Finale gegen
4: Griechenland spielt. Ja, ist erstmal halt Erstmal Jackpot, ist das ne? ja natürlich eine wunderbare Geschichte, wenn man denkt. Das okay. ist so
2: gesehen eine wunderbare Geschichte, weil du auf dem Papier natürlich nochmal mehr ja, der Favorit ja. bist. Nur halt zwei ähm. Stunden später war es nicht mehr so wunderbar. Und dann kommt natürlich ein Spieler von Werder Bremen. <lacht> <lacht> Mit Carisseas. der hat es auch noch
4: runtergebracht, jawohl.
2: Naja, aber auch da ist es äh, für, für Luis Figo irgendwo. Aber selber schuld, sorry. Jetzt also nur das
3: mal ganz kurz sagen. Ähm, wenn du gegen die Mannschaft, ja, die haben sich hinten reingestellt, klar. Aber du bist trotzdem, meiner, also du bist doch trotzdem gut genug aufgestellt in deiner Mannschaft, um die dann mal zu knacken. Einmal. Du ja. musst ja nur ein Kopfballtor. Lass dich einmal, das klingt jetzt fies, aber lass dich einmal im Strafraum fallen, vor
4: dem Strafraum fallen. Du hast so gute Standardschützen. Leute, ey. Es gibt manchmal Spiele, da ist ja. alles angerichtet. Es liegt alles ja. da, das Silbertablett und so weiter. Was heißt Finale der Horm auf Portugiesisch? Äh, das ist es. Das wollte ich sagen. Das manchmal
2: liegt alles da und das funktioniert trotzdem nicht. Nur in deiner Erzählung gibt es ja dann im Jahr darauf dann äh, die große Erlösung und ja. den Triumph. Ja, aber leider war 2005 keine Europameisterschaft. 2006 <lacht> dafür in Deutschland das Sommermärchen ja. und da war natürlich Luis Chigo dann schon als äh, als, ja, als Allstar äh, mit dem Portugiesen und einem äh, Cristiano Ronaldo, der damals schon die gesamte Fußballwelt äh, wirklich in Ekstase versetzt hat. Äh, wieder einer der Geheimfavoriten auf den Titel. Hm. Und es ging wieder bis ins Halbfinale.
4: Und, ich weiß nicht, ob du es überspringst, dann sage ich es ganz kurz, aber im Viertelfinale gab es wieder ein Schießen gegen England. Stimmt. Und äh, da haben die Engländer, die hatten vier Schützen, das weiß ich noch von 2006, und es hat einer getroffen. Das war Owen Hargraves, der es wahrscheinlich in Deutschland gelernt hat. Aber es hat Jamie Carragher verschossen, es hat Steven Gerrard verschossen und es hat Frank Lampard
2: verschossen. Das ja. ist äh, voll gut, dass du es sagst. Weil mit Portugal verbinde ich natürlich immer so die DFB-Turniergeschichte. Die, die oft Spiel und Platz 3, Viertelfinale, Halbfinale, wobei nicht Halbfinale, aber Viertelfinale war es oft. Und ähm, eigentlich haben wir uns gegen die Portugiesen nie schwer getan. Und bei den Engländern war es leider immer das verdammte fucking Elfmeterschießen. Wenn dann auch noch der gegnerische Torwart schießt, dann äh, wird es richtig absurd. Wir haben 2006 also wieder... Halbfinale und wieder hieß der Gegner Frankreich. Das hatten wir auch schon bei der Euro 2000.
4: Ich glaube, das Spiel war sogar hier in München, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das war das Allianz Arena.
2: Muss ja sein. Das andere Halbfinale war ja
4: Deutschland-Italien. Das war ja in Dortmund.
2: Wieder das Duell sie äh, dann gegen äh, Luis Figo, die sich natürlich ähm, dann auch im Jahr 2006 dann äh, auch schon aus einer gemeinsamen Zeit bei Real Madrid kannten. Ja, und am Ende wissen wir, wie es ausgegangen ist. Wieder war sie dann eine Spur besser und das ist witzig. Auch das haben wir im Vorgespräch, äh, Olli und ich, bevor du gekommen bist, äh, kurz thematisiert. Und dann sagte Olli: Ja, Mario sagt ja dann immer, große Spieler entscheiden die großen Spiele. Und dazu stehe ich mit meinem Namen. Wann ja. sehen <lacht> Sie dann? Der ist äh, einfach dann, wenn man so möchte, gerade weil wir den Vergleich auch ziehen können zu Figo, äh, beide galaktische. Er hat dann einfach nochmal so 10, 20 Prozent mehr draufgelegt. Und, und Zidane hat das nächste Spiel dann auch noch entschieden. Ja. Nur andersrum. Ja. Insofern war das die lange Nationalmannschaftskarriere, vor allem auch die lange Turnierkarriere von Luis Schigo, hat doch echt einige auf dem Buckel. Und ich wollte sie auch mit euch so detailliert durchgehen, um äh, am Ende eben auch mit euch gemeinsam zu realisieren, dass da nicht so viel gefehlt hat und am Ende ist es auch Mannschaftssport, aber das kann man ihm äh, auf jeden Fall nachsagen. Er hat sich reingehangen, aber die Umstände waren jetzt auch nicht immer so glücklich. Ja, was bleibt hängen von äh, Luis Chigo? Ich möchte noch äh, eine, ähm, einen Einspieler noch bringen und zwar hängen bleibt natürlich, dass er für Inter Mailand gespielt hat, aber vor allem sehr prägende Jahre bei Real Madrid und äh, zuvor beim FC Barcelona hatte und er wurde mal in einem Interview angesprochen, ob er eine eine Traumelf zusammensetzen könnte aus seiner Zeit in Barcelona und aus seiner Zeit in Madrid und da sind ein paar Namen dabei, mit denen ich jetzt ja so nicht gerechnet hätte.
1: Well, so I I pick uh, Iker Casillas, uh, me uh, defensively Hierro, Nadal, Roberto Carlos, uh, Mitchell, Salgado, Zidane, Ronaldo. Raul, uh, Rivaldo, uh, Guardiola. I don't know how many I, 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 <laughs> I say already, but uh, you see that I play with so many top top players. Mm -hmm. very it's, it's, very, it's very difficult. Offensively, team always because I play in, uh, in attack, but it's, it's tough. It's tough to to
3: choose. Ja, das ist eine gute Weltauswahl, würde ich sagen. Federer war nicht
4: dabei, aber Nadal. <lacht> das kann ich sagen. So hast du den auch wieder untergebracht. Habe ich, aber das ist wirklich der Onkel von Rafael. Er ja. Ja, ja. hat bei Barcelona gespielt in der Verteidigung. Ach, das ist ja ein schöner Fact. Ja. Der andere Onkel ist Onkel Toni, den jeder hm. kennt, weil er ihn trainiert hat. Und der Bruder von Toni
2: ist der Real Madrid äh, der, der Barcelona-Spieler. Ja. Er steht natürlich selber auch in seiner Traumelf. Aber er hat eben auch mit Ronaldo zusammengespielt, nicht nur in äh, Barcelona, sondern vor allem auch bei Real Madrid, also der Brasilianer Ronaldo. Natürlich. Und Ronaldo war kein Kind von Traurigkeit, ist äh, viel unterwegs gewesen und Florentino Perez hat äh, irgendwann mal zu ihm gesagt, Ronaldo, äh, nimm dir doch mal ein Beispiel an deinem äh, Mitspieler Luis Figo. Der ist äh, abends nicht so viel unterwegs und macht Party. Und die Antwort von... Äh, <lacht> Von Ronaldo war ähm, Präsident, wenn ich Figos Frau hätte, würde ich auch nicht ausgehen. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
4: wenn ich jetzt Figo gewesen wäre, hätte ich ganz besonders auf meine Frau aufgepasst. Aber. Ja. Das ist doch die, die Schwedin, glaube ich, die auf allen Plakaten für H&M damals war. Ja, ist das so?
2: Ich genau. glaube. Helen Svendin, ja, seit jetzt 2001 gewusst, verheiratet, hat, glaube ich, und wohlgemerkt auch bis heute noch mit ihr verheiratet. Das ist jetzt in einer fußballer auch nicht ja, schlimm, unbedingt… schlimm, dass
3: man sagen muss, aber du hast recht.
2: Nicht, äh, nicht normal, hat, äh, ich glaube, drei Töchter mit ihr. und hat Alle schön
3: 100 pro.
2: Und hat sich natürlich auch, ähm, also würde ich jetzt mal behaupten, kann sich bei seiner Frau sehr bedanken, denn äh, die hat natürlich in dieser Zeit auch sehr, sehr viel mitgemacht, mhm. was… Den Druck von außen angeht, die, die Reporter, die, die Fans, die alle Figo irgendwo auch bedrängt haben, mit der Hoffnung, dass er sich zu einem Verein nun bekennt. Ja, Lerneffekte. Ich hätte gerne ein
3: paar trikot mit Figo hinten drauf. <lacht> Für mein, also mein erster, bzw. einziger großer Lerneffekt, das, ich finde es wahnsinnig komisch, der hat unter Johann Kreuf trainiert. Und hat Pep Guardiola erwähnt als, als Integrationsfigur, zu dem er auch aufgeschaut hat. Und er ist kein Trainer. Das finde ich irgendwie interessant. Jemand wie Pep Guardiola an der Seite zu haben und jemand wie Jörn Kräuf an der Seitenlinie gehabt zu haben. Und nicht in den Trainerjob reingepurzelt zu sein. das Und auch jetzt nicht, er ist natürlich hier und da Botschafter, Markenbotschafter, Turnierbotschafter und so weiter. Aber ist jetzt auch nicht ständig irgendwo als Fernsehexperte, mir jedenfalls aufgefallen. Finde ich sehr interessant. Und wenn
4: ich mich nicht irre, dann wollte er, glaube ich, sogar mal FIFA-Präsident ja. werden. Also ja, 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 ja. nicht Trainer, aber Funktionär, hätte er sich, glaube ich, schon vorstellen können. Aber wie wir alle wissen, ist das nicht geworden. Oder ich glaube, er hat sogar seine Kandidatur zurückgezogen, weil ich glaube, der stand dann doch nie zur Wahl. Nee, aber er genau. hätte das, glaube ich, sonst mal gemacht.
2: Er hat sich mal dazu geäußert, dass nie so ein, so ein wirklicher Reiz da war als, als, als Trainer, eine zweite Karriere einzuschlagen. Ich glaube, dass ihn äh, die portugiesische Nationalmannschaft gereizt hätte. Ähm, und dass er da sicherlich auch den, den einen oder anderen auch als, als Trainer inspiriert hätte. Also Beispiel Luther Matthäus, das also die Frage, ob man, äh, wenn du so ein großer Spieler warst für dein Land, äh, dann auch als, als Trainer funktionierst. Aber ich meine, er hat sich gut gehalten, ist äh, sicherlich auch gut äh, aus der ganzen Sache rausgekommen und Wer weiß, bei den Portugiesen sind ja ähm, große Trainernamen auch immer sehr lange im Sattel gewesen. Fernando Santos ist, glaube ich, immer noch Trainer, oder? Nee.
4: Der, der war, war inzwischen der ganz kurz mal Trainer von, Port äh, von Polen sogar. Ja. aber ist auch Und nicht Ganz mehr. kurz, ja, ja, ja. Aber er war lange. Du hast recht, er
3: ja.
2: war lange der Trainer
4: war, da, aber dann,
3: genau. Aber Und dann
4: sonst ist natürlich seit 20 Jahren Cristiano Ronaldo Spielertrainer. <lacht> <lacht> Abgesehen davon. Ja. Und stimmt. nochmal 20 Jahre wahrscheinlich. Eigentlich ist es doch auch Cristiano Volk. Eigentlich
3: ist es doch auch Cristiano Ronaldo vollkommen egal, wer unter ihm Trainer ist. Also eigentlich ist es doch vollkommen wurscht,
2: also, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, mein Effekt ist, dass schon irgendwo diese, diese Doku mich natürlich extrem geflasht hat, weil ganz vieles dabei ist, was ich äh, nicht kannte, was ich aber auch toll einfach erzählt finde und dass sie dann auch äh, in Begriffen von Florentino Perez auch alle Protagonisten aus diesem Sommer 2000 auch vor die Kamera bekommen haben. Und was ich äh, auch nicht so nicht so eingeschätzt hätte, dass er auch so als Volksheld in Barcelona äh, gefeiert wurde. Gerade in so einer sehr prominenten Truppe und er hat natürlich einen großen Anteil daran, weil er mit seinen, mit seinen Sprüchen und seinen Gesängen auf dem Rathausbalkon auch äh, das ein oder andere Barca Herz auch verzaubert hat.
3: Was den Schweinekopf ja noch mehr erklärt, ne? Also Ganz genau. Also diese, ja. Dieses verbitterte, dieses ja einfach enttäuschte. Weil wenn er nur einer von vielen gewesen wäre, mein Gott, dann ist es halt so, das ist Fußball. Aber ja. wenn du dann so verehrt wirst, vor allem wegen deiner Spielweise, aber auch wegen der Art und Weise, wie du sprichst, wie du feierst, wie du redest, das
4: tut dann doppelt weh. Eine Anmerkung noch, weil es vielleicht auch wichtig ist für den nächsten Sommer. Roberto Martinez ist Trainer von Portugal. Ah, sehr gut. Hans, vielen, vielen Dank für diese Folge. Das
3: war Folge 194, die äh, Karriere von Luis Figo. Luis Figo, einer der größten Portugiesen überhaupt, hat ja mal bei Sporting gespielt und wo wir gerade schon über Lissabon reden. Schon mal ein kleiner Hinweis auf kommende Woche, dann Folge 195. Ähm, es hat nichts mit portugiesischem Fußball zu tun, aber die Stadt Lissabon spielt eine sehr, sehr große Rolle. Mehr werde ich gar nicht verraten. Es ist ein Thema, ich kann so viel sagen, ich habe schon angefangen mich vorzubereiten, was im ersten Moment gar nicht so viel hergegeben hat, aber... Im Laufe der Tage, als ich mich vorbereitet habe, ey, da gehen so viele Fenster da auf. Das wird euch beiden richtig Spaß machen. Und euch zu Hause auch. Von daher, Hans, vielen Dank. Mario, vielen Dank. Danke auch. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr drauf. Jetzt müsst ihr euer
2: Nikolaus essen. Welches da, dann aufgeht. Schauen wir mal. mal. <lacht> tschüss.
3: Tschüss.
4: Ciao,
1: ciao. Even on a budget, quality is non-negotiable.